0: Mas para você que vai nos assistir ou, ou ouvir nas plataformas de podcast mais tarde ou depois... Ai, boa noite e bom dia também, é, né?
1: Também. Então, se você está em outro fuso horário, né? Então, Exato. Tem <risos> muitas possibilidades aí. Bom, para você que não nos conhece, nós somos a Forrageira de Turing. Nós somos um podcast cujo tema é carreira profissional em tecnologia. E aí a gente costuma aqui trazer convidados de diversas áreas de tecnologia. A gente tem um papo assim, bem assim, sem nenhum script, é mais para ouvir a história da pessoa. E aí as pessoas que já têm uma carreira em tecnologia ou querem seguir para uma carreira de tecnologia, né, de repente migrar para a carreira, ou então ainda estão na fase de estudante assim, no colégio e estão decidindo a profissão, então a gente a missão que a gente tem assim é de informar essas pessoas que estão considerando ir por esse caminho, né? E aí a gente varia bastante assim, a gente já trouxe aqui engenheiros de software, é, gerentes de produto, designer, professor, tech writer, é um cientista de dados, então a, a gente tenta ser super variado. E, bom, e aí a, como é que a gente funciona, né? A gente tem os anfitriões aqui e normalmente um convidado. Às vezes vem dois convidados. Mas, bom, então a gente começa aqui é, se apresentando os anfitriões, né? Hoje Exato. a gente tem uma presença, a, a inauguração de uma das <risos> anfitriões, a anfitriã Renale Gregório, que ela já foi convidada. Né? Ela já ocupou todos os papéis aqui do, do podcast. Caraca, caraca. <risos> Hoje ela, ela marcou o último checkbox, assim. Então a gente, a gente tem quatro anfitriões, e aí a gente agora vai ter uma combinação. Né? Um, um
0: rotation, né? Vai é começar um... a rotacionar aí. Exatamente, quem combinação tá que é com da área de
1: estatística aí, combinação 4, 3 a 3 <risos> <risos> E aí dá um total de quatro combinações, eu acho. É... E aí, bom, então eu vou começar me apresentando, depois Google se apresenta, Renali. E por último, o convidado de hoje. Uhum. Então, bom, me apresentando, meu nome é Rodolfo. E, sim, aí tem esse protocolo de como é que a gente se apresenta aqui. Como o tema é, é carreira profissional, a gente fala o nome da gente, o que a gente se a gente tem alguma graduação, né, formação e profissão, assim, onde a gente trabalha, né? Se a gente tiver trabalhando, no caso. <risos> então, meu nome é Rodolfo Ferraz, eu sou é, formado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho uma pós-graduação em é, Estratégias e Sistemas de Inovação. Foi um MBA pelo Porto Digital e a CDEP, E hoje eu trabalho como gerente de engenharia na Vtex. A Vtex, para quem não sabe, é uma plataforma de e-commerce. Então, é, empresas como o C&A, é, Samsung, Motorola, elas precisam ter uma loja de e-commerce para vender online. Então, a, em vez de implementar uma do zero, elas contratam uma plataforma, e aí no caso Vetex é uma delas e essa, a Vetex é uma empresa brasileira mas ela é multinacional ela tem operação em 38 países, até onde eu sei mas ela nasceu no Rio de Janeiro e é isso, eu sou do time de pagamentos lá acho que é isso, eu falei tudo, né? que era pra falar.
0: Toda, toda vez que você fala você fala um negocinho a mais, assim, eu conheço um pouco é, mas... mais sobre o Rodolfo. <risos> então, tá certo pronto, então vou passar a palavra
1: pra Guga, o meu colega anfitrião aqui.
0: É isso aí galera, pra você que não me conhece, eu sou o Gustavo Ribeiro como o Rodolfo falou, Guga, mais conhecido como Guga eu sou Técnico Informática pelo Instituto Federal da Paraíba, sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande e atualmente atuo como engenheiro de software na Order Groove. Né? E aí já puxando o gancho de e-commerce que Rodolfo é, comentou aqui sobre a Vetex a Order Groove ela é um nicho mais específico do e-commerce. Né? Então, enquanto existem os players, é, as plataformas de e-commerce maiores, a Order Groove nada mais é do que uma empresa que se aproveita de um nicho bem específico do e-commerce, que é a assinatura digital. Então, geralmente, essas plataformas elas não fornecem nativamente essa feature de assinatura digital. E aí a Order Groove, ela meio que como um parasita, né? ela se, se encaixa lá na plataforma de e-commerce para fornecer de uma maneira quase que transparente para o cliente final essa funcionalidade de assinatura, sem que no fim das contas ele nem vai perceber que ele está ali no ecossistema da Order Groove Para ele, ele vai estar tá no site da loja, como o Rodolfo falou. Então, acho que é isso. É, vou passar a palavra agora para a Renata, eu queria agradecer né, a presença dela, agradecer também a presença do nosso convidado, mais que especial. Com certeza a gente vai ter muita coisa boa aqui para conversar.
2: Show de bola. Bom, pessoal, é, boa tarde, boa noite e bom dia. <risos> é, meu nome é Renato Gregório, eu sou bacharel em design pela Universidade Federal de Campina Grande, e tenho pós-graduação em experiência do usuário. Hoje em dia eu atuo como consultora de design e gestão de negócios na LM for Business, que é uma consultoria pequena, é, que atua ali oferecendo serviço de consultoria de produto e de negócios, gestão de produto e gestão de negócios para startups e empresas de prestação de serviço, é, atuando ali ajudando essas empresas desde a melhorar a parte do delivery, estruturar times de tecnologia, times de produto, até também atuar, ajudar ali na gestão do negócio né como a, como a empresa estrutura seu negócio como a estrutura modelagem do negócio enfim várias coisas relacionadas a essa parte de gestão E agradeço, queria agradecer já dentro aqui os meninos são um acumulador aqui de ocupações <risos> dentro da forrageira já desde designer até agora com o host dos meninos então mais uma vez obrigada galera pela pelo convite
1: Obrigado a você.
0: Show demais. Realmente, tá com, com os três cargos agora, Marcelo. Ela faz é. as artes, né? é. todas as artes é. do podcast. Ela já foi convidada, já tem um episódio dela, que eu acho que é o cinco, não, Duflo?
1: Eu não lembro, o número não.
0: E agora é corrupto também. Mas vamos, vamos dar a atenção principal ao convidado, né? Isso, é, com que certeza. É, é carro-chefe de hoje. Então, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de estar conversando com você. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, que todas as pessoas que a gente traz aqui, tem muito para acrescentar, mas eu sei uhum. que você tem ainda mais. Ah, legal. É,
3: em primeiro lugar, boa tarde, né já quase uhum. boa noite né é, é, para todos que estão aí acompanhando a gente. né Eu sou um dos que acompanham vocês, uhum. eu acho muito interessante essa proposta que vocês têm trazido, né porque tanto para os alunos, né para quem está buscando uma carreira, é interessante você saber o que é que o mercado tem a trazer para cada um do, do, dos alunos, né? E, por outro lado, para a gente, professor. Porque, assim, a gente fica sabe, querendo saber, assim, o que é que essas gerações mais novas que estão entrando no mercado, com que eles estão lidando no dia a dia, como é que está a dinâmica, que para a gente que está na academia e não tem muito esse esse trânsito dentro das empresas, né? tem mais essa vida acadêmica, o que é que está acontecendo, né? então é, eu acho muito legal ter esse papo descontraído né? com essa geração, essas gerações mais novas né? e poder nos alimentar né? das novidades também. Né? Então assim como todo mundo se apresentou, eu acho que Por favor. é praxe <risos> se apresentar né? sem ser muito é, prolixo. Né? Bom, pessoal, todo mundo me conhece como Marcelo Siqueira, mas, na verdade, a minha, a minha identidade é, civil é Marcelo José Siqueira Coutinho de Almeida. Nossa o <risos> um nome real. Então, eu sou é. descendente de Pedro Segundo. <risos> então, assim, para simplificar, né, todo mundo me conhece como Marcelo Siqueira. Né? É, eu sou bacharel em ciência da computação. Eu sou da época da... Universidade Federal da Paraíba, Campus 2. Então, quando eu fiz é, Ciência da Computação lá em Campina, ainda era Campus 2. Hoje é o FCG. Aí eu fiz mestrado lá também, né? E passei um tempo ensinando, né? Fui logo ensinar, né? Em seguida. E depois eu fiz uma especialização em gestão da segurança da informação. E meu mestrado foi... É, em redes de computadores, mas que tinha assim, um, um, uma abordagem bem de engenharia de software. Né? E aí comecei a trabalhar com isso, né? ah, quando fui fazer o doutorado, assim, eu já estava muito, ah, vamos dizer assim, um pouco saturado de redes de computadores, <risos> porque tinha uma parte de redes de computadores que assim, não me interessava muito, né, que é essa parte física então, até a metade ali daquela. Das camadas. Das oh, camadas. Né? Aí, assim, mas eu fui professor de redes durante um bom tempo, né? Aí, quando fui trabalhar com gestão da segurança da informação, aí comecei a trabalhar com inteligência artificial. Aí foi aí que eu disse: não, o meu doutorado vai ser em IA. Porque, assim, também era um. um, um um interesse que eu tinha desde o começo da graduação né e depois eu voltei sobre isso, mas aí a gente vai aos gente poucos vai street, né é mas em foi. termos de formação é isso que eu tenho até então é, <risos> deu para
0: perceber que o negócio é bem recheado É vai ser um desafio Eita, encaixar isso em uma
1: hora e meia né mas claro. a gente não vai tentar no
0: meio de tudo isso aí eu fui professor de Gustavo <risos> Ai, professor. durante quatro foi, anos foi, inclusive no inclusive. IFPB, né? IFPB. É, ah. todos os anos é, existia uma cadeira de tecnologia, uma disciplina de tecnologia que Marcelo era um dos professores da, da minha turma.
1: Que massa! Então,
0: tive é. a honra aí de ter sido mentorado por ele e tá carregando um pouco aí do, do legado. E assim é uma honra mesmo.
3: recíproca, né? <risos> é, é, Diga-se de passagem, né? É, eu, eu tenho muito disso, né? Assim, vários ex-alunos são meus amigos hoje em dia, né? Eu tenho essa satisfação, né? Que bom. Porque acho que de alguma forma a gente acaba marcando a vida da, de algumas Sem pessoas. Dúvida. Claro que não todos, né? Alguns vão ser marcados por outros professores, né? Mas é, é interessante isso, né? Que de alguma forma a gente fica assim como se fosse é, perene na vida dessas pessoas, né? E, e Gustavo é um deles, né? Que, bom. que ah. mesmo assim, já tenha passado esse tempo todo, a gente tem esse contato, né? E tem essa amizade, né? De vez em quando eu encontro o Marcelo nos rolé de metal É
2: O é. É, Marcelo gosta Acho, <risos> Acho que por isso que vem com essa camisa é? hoje
0: Já vem com o Black Sabbath aqui O Black Sabbath <risos> Mas às então. vezes quando a gente tá lá num rolê bem aleatório de metal, eu encontro Marcelo. Recife, oxe, Marcelo aqui. em Grande. Ah, Não em Recife. A é, última é. vez foi, foi em Recife, né? Em campanha também foi. acontece. Que coincidência. Então, Não abriu pro
3: rock. É. E aí
0: ah. a gente sempre troca ideia lá de tudo, né? De música, principalmente, porque é. a gente tá no rolê de música, né, Marcelo? Mas também tecnologia e de outras coisas.
3: Uhum. Né? Interessante.
0: Mas é, como a gente tem, tem um costume de começar, é até o um neoplasma, isso, mas pelo, pelo começo, né? É, eu queria saber um pouco mais, Marcelo, de como que foi a, a tua. Trajetória inicial com a educação, digamos assim Como, como que tu era como aluno é, Desde os primórdios mesmo Quando você entrou na, na escola, digamos assim Como que era a tua realidade, de onde você é Começar pelo princípio mesmo uhum. Pra gente tentar ir destrinchando aos poucos Algumas características, tá? Uhum.
3: Vamos lá é... Pegando lá do início né? Eu sempre fui assim Muito Esse universo, essa coisa do, do Estudar, né? Sempre foi muito presente na minha vida, né? Não só o, o estudo formalizado, mas de estudar mesmo, né? É, tanto assim que eu fui para a escola já sabendo ler, né? Então, assim, é, eu tinha essa coisa, essa curiosidade, né? Por causa de quadrinhos. <risos> e, 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 e eu, eu assim, a, a coisa dos quadrinhos despertava muito o meu interesse... Mas eu ainda não, não, não sabia ler, né? Eu tinha volta de quatro anos. E na minha casa tinha muito livro também, né? E aí eu chegava, né? para minha irmã e perguntava, como é que faz para <risos> Aí ela ia me dando estoque e eu fui. Então, quando eu fui a escola, eu já tinha, assim... E no começo, assim, eu era muito ávido por, por, por estudar, né? E, assim, eu pulava a, a séries, né? É, até que chegou uma hora assim, que minha mãe teve que meio que barrar assim, a, a diretora, porque ela achava assim, que eu tinha que ir mais devagar um pouquinho. Né? Aí assim, mas assim, sempre fui muito assim por mim mesmo, né? É, de me dedicar, de ir atrás, de pegar os livros e estudar sozinho, passar o dia inteiro. Claro que isso não foi, assim, uma constante na minha vida. Já teve momentos, assim, de eu estar mais no, no rock and roll.
1: <risos> você acha que isso foi um, é, teve um incentivo de casa ou era uma coisa sua, assim, que você nasceu meio que com isso? É, eu acho que o fato,
3: assim, é, primeiro tem um fato, assim, de que na minha casa tem muitos livros, né? E eu sempre fui muito curioso, né? Eu, é, alguns irmãos meus, assim, tinham essa... Essa coisa de gostar de ler e o um, que é isso, né? Ah, seu irmão é o mais Prazer novo caçula? Ah, lá em casa nós somos dez, né? Então, <risos> então assim, é, alguns irmãos meus leem mais do que eu, bastante, né? Ah, entendi. E essa coisa assim acaba influenciando, né? Dúvida, com Aí é, eu tenho essa coisa pelos quadrinhos. Uhum. E em, em particular pelos quadrinhos, né? E também aí depois de um tempo de ler mesmo. Só que eu tinha um, uma coisa assim que... Eh, eu comecei a pegar livros didáticos, livros de matemática uhum. e estudar sozinho. Então, eh, eu acho que eu tive uma sorte também de, de, de ter estudado com, ter a oportunidade, com alguns professores, professoras, né? E,
1: Você é de onde? Da de, Campina Campina Grande, Grande, é. de
3: Campina Grande, de Campina Grande. Aí... É, ajudar a despertar né, esse, esse interesse. Então, a, a minha vida toda, assim, eu tive essa, essa coisa pela matemática. Uhum, então, é. A matemática sempre foi uma, uma constante, um fator decisivo né, nessa Legal. questão que a gente estava conversando um pouquinho antes. Né, Marcelo, com
0: quantos anos você foi introduzido à matemática? Ah, bem criança. eu, eu, criança. eu, eu Sei lá,
3: 5, 6 anos. Caramba, então
0: Nossa, foi, bem novo.
3: Foi bem precoce, né? É, foi algo bem... é. É, eu tentei repetir esse o experimento em casa. Aí. <risos> Porque o seguinte, nessa época aí, seis anos, sete, né? Uma professora, ela apresentou uma maneira de resolver problemas com de equação utilizando ao invés do X quadradinho. De uma maneira muito lúdica. Uhum. E eu, em casa... É, tive contato com um livro que para mim foi... É, acho um, um, um divisor na minha vida, que foi o seguinte. Esse livro ele era de matemática, porém muito lúdico. Então, ele tinha, assim, dois casais. Um representava as retas e os outros os círculos. E isso aí eu usava para geometria, para álgebra, para tudo. Que legal. E aquele livro aí, eu comecei a ver que a matemática era uma coisa de resolver problemas, vinha os problemas, e esses dois casais resolviam lá. Tá, 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 tá. Caramba. Quando eu chego, aí lá na escola, a professora também eh, mostrou isso aí, né? Que com quadradinhas você pegava lá, ao invés de você ter, sei lá, 2X mais 5 é igual a... Tá, tá. Aí ela pegou, botou um quadradinho e disse, ó, resolve assim. Aí eu comecei a resolver isso, dessa maneira. As coisas... E eu comecei a tomar gosto e, assim, matemática nunca foi uma coisa, assim, não que eu tenha sido um, um aluno exemplar, proli, assim, aquele gênio, né? É, na matemática, mas, assim, me deu gosto pela matemática, né? Tanto é que a área que, com a qual eu trabalho hoje em dia, ela é essencialmente matemática, né? Envolve uhum. também outros conhecimentos, mas não só isso, né? Uhum. Mas, assim, é, você... Gostar da matemática, você vê que ela não é assim, esse bicho de sete cabeças que pintam. É, Isso é, demais, 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 demais,
0: demais. E é interessante, né porque eu imagino que naquela época o acesso à informação, não, não chamando você de velho, Marcelo, mas <risos> tentando colocar os pingos nos is aqui para galera entender, naquela época o acesso à informação sim, era muito sim. mais restrito, né? muito certeza. mais escasso, né? então o cara tem a oportunidade de encontrar um livro assim em casa uhum. é, que já deu uma... Uma, uma base de maneira lúdica é algo que realmente faz, um,
3: faz uma diferença é grande né, na vida. Eu acho que tem a, a, os dois lados, né? É, na, minha, na época da minha infância, a dificuldade de você ter acesso à informação, que na verdade isso aí só veio a, a mudar de verdade com a, a web, né? Uhum. Mas, por outro lado, você ter informação demais, muitas Pode vezes... né? Atrapalha, polui, né? O, 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 esse processo
1: de descoberta do que é importante, né? De fato. Às, às vezes o, o excesso de opções é paralisante, né? Exato. Tipo, igual né? você escolher uma calça jeans e tem mil opções. Eu vou dizer, e agora? A gente <risos> se ouvia, é, né? Pois é, é. A, a gente se Escolher um filme, né? <risos> é. Isso, é. As você passa 10 pessoas... minutos procurando um filme e tem <risos> mil opções lá. É isso aí. Exato. E, e, e eu, eu acho que isso é que nem ele falou. Eu acho que tem os dois lados. Tipo, uma criança que. É, tipo, qual é o passatempo dela numa época que não, não tinha computador, não tinha videogame? Tipo, aí tem um livro, lá, vai ser o um livro. Exato. <risos> ah, quadrinhos, né?
0: Chama bastante Pronto, atenção. Um quadrinho, é, né? né? uhum. Super-heróis e tudo mais. Hoje em dia o pessoal fica mais interessado em ir ver o filme, né? Que é algo temporário, se comenta e tudo mais, mas não tem aquele engajamento com a leitura, hum, né? Na maioria das vezes. Quem pensar no que que poderia acontecer, a imaginação não tem todos os volumes, aí fica, eita, o que será que vai acontecer no futuro? Então, é. é algo que realmente dá um, dá um salzinho ali na imaginação, né?
3: que é extremamente importante. É verdade. E, 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 e quando a gente fala dentro do contexto da, da, da educação, né? em que você precisa insistir, retornar, buscar alternativas né? de, de raciocínio para a solução de um problema, né? Então, muitas vezes, você tem aquele outro conteúdo dizendo, Ei, vem cá, aqui é mais divertido, <risos> deixa isso um tempo aí, né? Enquanto que, por exemplo, esse livro que eu falei, eu eu e relei várias vezes, né? Sim. Então, isso aí, assim, eu, eu tô falando disso aqui depois de muito tempo, muitos anos, né? Então, é uma coisa que é, é marcante, né? Então... Aquele professor que chega e diz assim, ó, oh, venha ler esse livro aqui, esses clássicos que tem, né? Que a gente, na época de colégio, fica, mas professor, para que ler o Guarani, para que ler, sei, sei lá, na frente, né? Você, muitas vezes, tem a, 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 o eco disso, né? reverbera na formação da gente, né? O quanto isso é importante, né? Sem dúvida, e sem dúvida.
2: E hoje, como talvez eu esteja até dando um passo bem grande assim, né, em termos de, de timeline, mas eu fiquei com a curiosidade de, hoje como professor, você utiliza de métodos mais lúdicos também para passar conhecimento para os seus alunos?
3: Olha só, é, essa questão do, do processo, né, da construção da, da personalidade de professor, né, é, principalmente para gente que não tem uma... É uma formação específica para isso, né? A gente faz um curso de computação, por exemplo, ou de outra área, né? E, ou que não seja licenciatura, a gente entra na, na sala de aula só com os nossos professores na cabeça, <risos> né? A gente procura imitar os nossos melhores professores, né? Claro, a gente usa os padrões e tem uns antipadrões, né? A gente faz os refactorings aí <risos> e a gente procura não repetir aquilo que a gente considera como não sendo as melhores práticas, né? Então, assim, durante um, um, um bom tempo né, da, da minha carreira aí como professor, é, eu fui meio que um professor, assim, de, de, de ficar muito, assim, aquela coisa do slide e procurando passar, né? E assim de um tempo para cá eu comecei a ver assim, não, essa aula não pode ser só minha, porque se ficar nisso é, por várias razões, né? A pandemia trouxe muito isso que eu fiquei pensando assim, qual a diferença de um professor presencial e um professor remoto? Né? Ah, às vezes eu eu vejo em algumas em alguns lugares, né? Até um aluno chegou e falou assim a ah, professor, eu acho que no futuro o professor ele não vai mais existir. Sim, mas assim, você vai assistir o vídeo de... Quem é que vai estar tá nessa aula, te dando essa aula? Vai ser um professor. <risos> então, de algum lugar vai ter alguém lá é, trazendo um conteúdo para você. Alguém que organizou um, um plano de aula. Alguém que vai ter estudado antes aquelas referências que são as mais importantes e assim por diante, né? Então, assim, é, é uma, uma tarefa difícil, né? Essa questão de como você envolve o, o aluno dentro da, da aula e, assim, depende muito do, do perfil do público. Como, assim, é, eu já, já dei aula, por exemplo, no ensino médio, né? Eu fui professor, por exemplo, de Gustavo Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí do aula no superior também. Aula no é, subsequente, que é um pessoal assim com uma formação mais direcionada. Pessoal do, do, do superior telemática, engenharia. Então, dependendo do, do público e do conteúdo, sim, eu, eu, eu procuro, né? Mas, assim, é uma tarefa árdua isso. Porque eu... É, o professor ele tem que testar e, e, e ver o que é mais é, adequado, de acordo com a, a idade, a maturidade, o perfil do curso.
2: A própria turma né, a também. A própria
3: turma também. Por exemplo, o tamanho da turma é um fator limitante. Às vezes, a gente não consegue é, fazer determinadas práticas. Né? Então, por exemplo... É, às vezes, é essa coisa da gamificação, né? De você, Por exemplo, na última aula, eu formei várias equipes e deixei que eles é, tivessem contato ali com um conjunto de perguntas, né? Sobre inteligência artificial. E eles ficaram um tempo depois que todo mundo já tinha meio que visto qual era da, das, é, das perguntas. Então, eu disse, ó, oh, eu vou dar um tempo, as duas que terminarem mais rápido, para poder acelerar o processo, vai ter um debate aí. E os outros vão participar e vão me ajudar a escolher as melhores respostas para cada uma. E aí, assim, você percebe que muda muito a dinâmica. Mas essa coisa do, do, do professor... Ele se adapta à turma, ver quando cabe sair dessas abordagens tradicionais. É realmente desafiador, sobretudo para gente que não tem uma, uma formação, uma formação isso, né? em, em licenciatura. né Mas <risos> é, a gente vai tentando, né? Devagarzinho o cara vai aprendendo também, é.
0: né? com a experiência. É. Exatamente. Marcelo, eu queria fazer o rollback agora para a <coughs> gente, ir como ali é, mesmo tocou no, no ponto de... talvez eu esteja adiantando, né? já uhum. falando da carreira de professor, mas eu queria entender é, em que momento que para você ali, na, talvez no ensino médio, você se tocou, tomou a decisão de que não, eu quero fazer um curso que seja mais voltado à computação, que seja um curso de tecnologia. Né? E eu queria entender também como que era a realidade da sua família na época, se existia uma referência uhum. para essa área especificamente e é, como que era Campina Grande nessa área, na época também. Se uhum. já era a potência que a gente conhece de computação hoje no Brasil, uhum. se ainda estava engateando. É, não sei se tipo, foram muitas perguntas em mim, né?
3: mas talvez <risos> dê para a gente... Todas ir. estão bem, ah, bem tá alinhadas. alinhadas. Olha só, é, eu, eu, eu tinha essa decisão de fazer um curso superior assim, praticamente desde criança. Porque a universidade, ela... Tem um papel muito importante em Campina Grande. E, assim, é, eu já tinha minha irmã que fazia administração. E o curso de administração tem esse, é, essa linha, né? Eu, principalmente na época em que ela estava fazendo a graduação, né? É, de incorporar é, a tecnologia como sendo parte, né, das suas é, atividades, né, como conduz, o gerenciamento da empresa e tudo mais. É, mas antes disso, né, eu sempre tive esse interesse, assim, da coisa lúdica pela tecnologia. Talvez isso seja herança dos quadrinhos, né, eu sempre foi muito ficcionado pelo mundo, pelo universo Marvel, né e, assim, Jack Kirby, Sal Busman, John Busman esse pessoal, que desenhavam, assim, aquelas, é, aqueles artefatos tecnológicos, então, sempre fui muito ligado nisso, né? E eu achava, assim, muito interessante aquele universo, e aí, minha irmã trazia uma revista assim, que tinha informática, né? Eu comecei a me interessar por isso, só que eu desenhava e assim desenhava é, desenhava não desenho bem né e, e ao ponto que eu dava aula de desenho é, <risos> assim de forma informal em casa né para alguns colegas que inclusive depois até seguiram a área de, de design né eu acho que depois mudou o nome do curso é. para design né e aí eu ficava naquele conflito, né? E aí, vou fazer desenho, vou fazer é, computação. computação, né? Na época, tinha o curso de processamento de dados. E aí, quando chegou, assim, na minha época de, de fazer o vestibular, né? Que o ENEM se chamava vestibular, aí surgiu o curso de ciência da computação. Aí eu disse, não. Aí já já via o que era a coisa de programar né e aí fiquei mais inclinada bom é a coisa do desenho pode ficar assim como sendo um hobby uma coisa minha né e essa outra né que assim eu, eu já percebia como sendo algo que haveria um mercado a ser bastante interessante do ponto de vista profissional então, eu fui bem, assim,
1: é, objetivo. Então, e... não foi uma decisão difícil, pelo visto? Tipo, não foi uma coisa que... Nossa, que dilema. Não,
3: assim, assim não, de forma alguma causou nenhum, nenhum sofrimento,
1: não. <risos> Entendi. É porque você já dava aula de desenho. Você estava muito Exato. bem. Já estava dentro é do universo.
2: É, né?
3: Era, assim, é, tinha essa, vamos dizer assim, essa habilidade que, inclusive, na época, havia uma prova que que se fazia para, eu não sei se hoje em dia, um, um, antes de fazer o, o vestibular, a pessoa fazia uma prova de, é, esqueci, de, de habilidade para ver se a pessoa tinha condições de realmente fazer aquele curso. Né? E assim, tinha, tinha um professor na época da, da, do curso que ele dizia, olha, você tem que fazer. <risos>
2: Então, eu já sei que se tivesse. Quando eu entrei na universidade, se fosse dessa forma, então eu não passaria. <risos> não, não, hoje eu Porque não Porque era,
3: era uma condição, uhum. tinha, uma, tinha tudo isso, né? Mas aí, assim, é, o, o curso de computação né? É, tem essa coisa que, muito mais do que o ato de programar, ele tem, assim, um, uma série de questões, né? talvez por essa razão tendo assim é, para essa área de inteligência artificial que assim sempre despertou muito meu interesse né que que é, diz respeito a questões né filosóficas da, da inteligência e, e como a gente conduz é, essa vamos dizer assim essa ideia né de como é que a gente emula uma inteligência humana utilizando. Então, assim que eu entrei na, na universidade, tinha um grupo de estudos, né? A, a gente formou um grupo de estudo lá, pegou um livro, um livro de ar, aquela questão da dificuldade do acesso à informação. Uma pessoa conseguiu um livro, um professor lá emprestou esse livro, né? E. A gente xerocou, todo mundo, cada um fez uma cópia. <risos> e semanalmente vamos estudar isso aqui. tem uma reunião e vamos discutir isso aqui. Então, isso assim, é, foi um fator assim que... Eu, eu, eu me encontrei ali, eu disse, eu estou em casa, né? Quer dizer que,
0: de fato, desde o princípio do curso já tinha essa perninha ali de inteligência artificial, sim, que sim, sim. era bastante
3: curioso, né? Essa coisa de ir para redes foi meio que lá tem um grupo forte de inteligência artificial só que em um determinado momento houve uma, uma espécie de dispersão né é, havia um, eu, eu estava trabalhando num projeto e é, um projeto assim voluntário né e eu estava cursando a disciplina de redes e computadores e aí a professora da disciplina ao final né ela via que assim eu eu, eu tava sempre envolvido em, em projetos né aquela coisa de é, final de semana tá na universidade assim aí quando terminou ela disse você quer trabalhar comigo aí eu disse professora eu tô num projeto aí com, com outro professor tal mas é voluntário ela disse eu tenho uma bolsa <risos> Ah, é. já <risos> alegro aí ah, assim. <risos> e era com redes né Esse... e era com redes né eu fiquei trabalhando eu gostava de redes é, trabalhar com, com é, na época modelagem de atrasos né você hoje a gente tem uma, 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 um, um conjunto de serviços né vídeo áudio áudio e assim por diante né a execução de serviços online e tudo assim é muito imediato, né? Mas na época a gente precisava contar o, o segundo, né? E aí foi um trabalho bem interessante, um trabalho de modelar matematicamente como é que determinados serviços poderiam ser ofertados, né?
0: Interessante. Que massa. Para a época o cara já está é, trabalhando que... com um negócio que hoje é, parece ser tão simples, né? Exatamente. Não, é, é algo assim... Trivial na vida, né?
3: Uhum. E... Foi algo assim que chegou uma hora que eu disse assim, não, eu acho que isso aqui já, <risos> para o que eu queria, estava assim meio que Especial, esgotado, né? Né? aprender o que... Porque aí, claro, né? redes de computadores é uma, uma área bastante vasta, tem muitas Sim. linhas de pesquisa muito interessantes, né? mas assim, eu, eu senti uma necessidade de é, retornar às origens. E eu percebi isso quando é, eu estava fazendo né, essa especialização na área de gestão de segurança da informação e eu fui trabalhar né, com, com a ideia, né, eu já tinha tido, um, um, vamos dizer assim, o um início né, de uma proposta de tese que era trabalhar com segurança utilizando redes neurais então na época era algo assim bastante é, novo, né? E quando eu fui fazer essa especialização, aí eu comecei a pesquisar isso mais a fundo e eu disse não, eu quero, não quero trabalhar com segurança, não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com, é, com inteligência artificial. E aí foi quando eu fui fazer doutorado.
1: Então, então durante a graduação foi que tu teve contato mais forte com redes, né? Que foi essa boa. Aí tu passou, terminou a graduação, tipo ter mestrado, foi foi qual era? Quando aí eu fiz essa
3: esse projeto, né? Depois teve uma extensão dele, desse projeto, né? A orientadora gostou. Ah,
1: sim. Entendi.
3: Aí é, ela me chamou para trabalhar no mestrado com ela. Ah, e aí entendi. eu continuei, né? Ah, entendi. É o lance entendi. do network, a gente sempre fala, né? A é, verdade. A
0: professora, a professora deu aquela oportunidade inicial, ele agarrou a oportunidade inicial é, e foi, foi longe com ela, né? Isso. Então, eu imagino que tem alguns traços aí de. Do que você carrega que vem delas. Do jeito que eu estava falando, que alguns traços do que eu uhum. tento passar para alguns dos meus alunos também de, é, de programação. Eu,
3: eu acredito que a gente é muito isso. né Nós somos meio que um monte de, de, de retalhos. Né? A gente vai juntando um pouco de alguém com, a gente, com quem a gente trabalhou, num, num projeto. Aí depois um outro professor. A gente passa numa empresa. Então a gente vai juntando. Claro que no final, nesse caldo todo aí, a gente... Coloca o nosso traço, né? Mas eu acho que, mesmo inconscientemente, né, a gente tem essa junção do que cada um pode contribuir com a gente, né?
1: E, Mas, e, a, e a profissão de professor é uma coisa que você já antecipava há muito tempo ou foi uma coisa que você... Não, Foi por acaso. Diga-se de
3: passagem que muito pelo contrário. <risos> não queria, de jeito nenhum. Não Quando eu entrei, apesar de ter tido, né, essas... Eu, eu lembro que ainda na época de, de, de escola, né? O professor pediu, perguntou assim, alguém quer dar aula aqui, eu digo, eu, eu quero dar aula, fui dar aula de, de geografia. <risos> Você quer falar sobre o quê? Não, eu quero falar aqui sobre é, todo o, o fenômeno do eclipse, eu quero falar. Aí fui, né? Falar, se chama Solar, fui explicar tudo, tal, tá, tal. Tá. Beleza. Quando eu chego na universidade. Aí eu disse, não, eu quero quero ir para o mercado de trabalho. Eu não quero ser professor. E ela até verbalizava isso, né? Eu acho que era um mecanismo de autodefesa, né? <risos> <risos> então, eu, não, eu dizia que eu não queria ser professor. Vou para o mercado de trabalho, que eu trabalho numa uma empresa. Beleza, né? E quando eu comecei... Tinha, um, um na época, uma propaganda que passava na televisão que era o Prêmio Jovem Cientista. E aí eu, eu ficava vendo aquilo, achava super interessante, né? E aí falava da pesquisa que alguém fez, né? E eu achava aquilo interessante, só que eu achava aquilo muito, muito alto para mim, né? Eu dizia, não, você é um pesquisador, você é uma coisa desse tipo, aí é muito para é o muito meu cacife, né? E aí quando é, eu comecei a avançar no curso, né? Aí aparecia uma oportunidade aqui. Hoje é bem diferente, né? Tem muito mais oportunidades, por exemplo, hoje lá tem muitos laboratórios, tem muitos projetos, né? Tem um LSD, que é um laboratório enorme, né? Que agrega além muitos alunos, né? Então, hoje há muito mais é, investimentos e oportunidades. Então, eu comecei a participar voluntariamente aqui acolado em um projeto outro. Beleza. Aí eu começo, então, a participar, aos poucos, e dizer, ah, essa coisa de fazer pesquisa é muito legal, tem muito a ver comigo, essa coisa da curiosidade de investigar, de ficar ali matutando um problema e assim por diante. Aí eu já comecei a rapaz, eu acho que ser professor é muito legal. Aí eu fui, né? fui me, me, me aprofundando nisso. Aí vem a coisa da publicação, de publicar. E então, quando chega no final do curso, eu digo, eu quero ser professor. Foi uma transformação <risos> muito grande. Né? O, o ambiente da universidade assim, foi muito transformador para mim. Eu, eu considero as universidades os institutos federais, as faculdades, assim, como verdadeiros templos de, de, de transformação, né? Estou falando de templo no sentido, é, não no sentido é, religioso, mas nesse sentido aí de como a gente deve reverenciar esses ambientes de, que são importantes né, para a sociedade da gente, né? Então, assim, é, para mim, para o grande parte das pessoas... Não é só um ambiente de, de você passar lá e ter uma, uma formação profissional, mas de transformação com, do, do, do indivíduo como um todo, né?
1: Da sociedade então, também, é, né?
3: E, e, consequentemente, da sociedade, né? E a sociedade deveria se transformar a partir da sociedade, né? Porque...
0: você vou tentar vou só
3: falar aqui mais próximo
1: porque a pessoa é. está sem áudio.
3: Ah, tá legal. Desculpem. Porque a gente visualiza muito esse processo da educação a partir da escolha profissional de cada um de nós, né? Ou como é que isso aí vai fazer com que você, ela, Gustavo, eu, a gente tenha uma profissão. Mas a gente tem que pensar também que a educação, ela pode ser um projeto de país. E não uma escolha individual de como é que isso vai afetar cada um individualmente, mas o país colocar a educação como sendo assim, um, uma, uma é, prioridade e a partir daí, então, gerar, né, produzir gerações de, de, de indivíduos com uma, uma, uma melhor formação e com isso a gente poder alavancar a qualidade de vida de todos, isso é Seria fantástico, Muito né? Bom.
0: Marcelo, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta que talvez seja, assim, cutucar o formigueiro, vespero, mas eu acho que é importante ser feito, principalmente dado que você tem uma experiência em pesquisa, você fez mestrado, doutorado, e aí a gente ainda vai entrar nesse ponto que você também é, fez parte do seu doutorado lá na França, mas falando da realidade brasileira... É, dadas as condições que um pesquisador ele tem aqui no Brasil você é aquela pergunta de sempre né você acha que dá para viver de pesquisa aqui no Brasil quais que são os desafios que um pesquisador ele enfrenta aqui que ele encontra aqui no Brasil
3: olha só a, assim a, a experiência que eu tive né durante o doutorado de, de, de ter passado um tempo lá na França né eu não fui para uma universidade eu fui para um instituto de pesquisa é o INRIA, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisa em Informática e Automação, né? Sendo que em francês. Então, no caso, é, além desse que que eu trabalhei nele, né? Tinha, eu não me lembro se mais quatro, cinco pelo, pelo país inteiro. Então, tinha vários. Então, ele era um, um vamos dizer assim. É, fazia parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento. E esse instituto, ele era, ao mesmo tempo, de suporte à universidade, como também a uma série de outras empresas. Então, lá onde eu trabalhava, era como se fosse, assim, um mini Vale do Silício. Então, tinha várias empresas ao redor. Era vizinho por exemplo, a, a Sam Microsystems, era um, uma vizinha nossa. Do outro lado, tinha Autodesk, que fazia o auto, a, a AutoCAD. AutoCAD né? Tinha várias empresas assim, de tecnologia no entorno. Em frente, tinha um laboratório muito enorme. A gente tem um laboratório aqui, que é um prédio. Né? Então, você imagina um laboratório que é do tamanho de uma universidade. Né? Ah, então, é uma estrutura enorme. né? E assim, tinha as cidades estratégicas no país onde, onde tem esses, esses, esses institutos e eles têm essa, essa integração. Né? Universidade, é, mercado, né? indústria e é o instituto. Né? Então, por que eu estou colocando esse contexto? Porque, assim, grande parte das pessoas com quem eu trabalhava lá, eles não eram professores eles eram pesquisadores full time o então, trabalho deles de fato era
1: isso né? direto
3: que é uma coisa que você não vê aqui né não vê aqui Todo exatamente mundo
1: acumula papel de professor e pesquisador
3: talvez a um assim que me vem à cabeça seja o laboratório nacional de é, lncc lá em, em, em petrópolis que lá tem o LNCC, o Laboratório Nacional de Ciência e Computação, se não me engano. E lá é um laboratório, assim, full-time de pesquisa, que tem integração com a universidade. Não tenho certeza absoluta, né? Mas, assim, aqui no Brasil a gente tem, obrigatoriamente, essa integração entre pesquisa e academia, né? no sentido de que nós somos, vamos dizer assim, é, obrigatoriamente, entre aspas, né? que ter que ser professor, né? Tem é, profissionais que gostam, né? Que têm uma competência tanto na pesquisa como no ensino, porque, afinal de contas, são atividades que são bastante correlatas, né? A produção do conhecimento e a utilização desse conhecimento para alimentar aí a, as novas gerações que estão chegando à sua sala de aula. No entanto, a gente sabe que não necessariamente uma atividade né profissional ela tem que estar tá, assim tão é, tão ligada assim de uma maneira tão rígida né Perfeito. e isso de alguma forma até é, impacta na capacidade na produtividade né de, de alguns dos pesquisadores e consequentemente os professores porque se vêm obrigados muitas vezes a, a pesquisar por uma questão de é, questões burocráticas, né? Ter que cumprir
0: aquela cota, que, né? Exatamente. Trabalho, né? É, é curioso, eu tenho, eu tenho alguns amigos que fizeram a graduação comigo e que eles eles tinham essa gula, essa instiga por trabalhar com pesquisa mesmo. Né? Eles realmente queriam ter, como ganha-pão deles, é, contribuições científicas, digamos assim. Trabalhar unicamente com pesquisa. E aí ele acabou indo para a indústria, é, foi para fora do Brasil, está trabalhando numa Big Tech hoje, mas eu estava conversando com ele esses dias e ele disse que ainda tem esse interesse e ele queria ver assim o Brasil ele se desenvolver, de certa forma, para que essas duas pontas elas se descolassem. aí Se descolassem não no sentido de é, o professor não vai mais fazer pesquisa, mas que você tivesse, pelo menos, a opção de conseguir viver aqui no país trabalhando com pesquisa uhum. e que isso tivesse um retorno financeiro interessante. Uhum. sabe e É por isso que eu te perguntei isso, porque... Eu, eu imagino que a perspectiva ainda uhum. seja a mesma, né? Ainda seja a mesma que a gente tinha três anos atrás de uhum. é, ser uma parada muito correlata. É...
3: Aí... Desculpa. Não,
0: eu só ia completar que tipo, eu lembrei que você comentou que via a propaganda do, do jovem cientista, né? E aí, talvez, é, o fato de você ter gostado daquilo, a academia, na verdade, que foi o complemento disso, né? Tipo, uhum. você queria fazer pesquisa de fato e a academia foi o complemento ou a coisa fluiu mesmo, de fato?
3: Certo. É, deixa eu só complementar uma, uma, uma questão assim que eu acho que foi um, uma das percepções bem interessantes que eu tive lá é que eu via as pesquisas eu via assim é, os resultados e tudo mais e eu dizia rapaz é, isso aí está no mesmo nível do que eu vejo muitos meus colegas fazendo e eu então o que meus professores fizeram estão fazendo. Então, assim, onde é que estou querendo chegar, né? É que o, o que falta muito para a gente é a questão é, do suporte financeiro da pesquisa, é, da infraestrutura, dessa organização por trás. Mas eu vi que em termos de, de, de competência. Claro que tem questões culturais né? na forma como a gente é, trabalha, como a gente se organiza e assim por diante. Né? Eu não estou é, querendo aqui fazer comparativos, mas eu vi que em questão assim, de qualidade de pesquisa, eu vi que o pessoal aqui também é, tem assim, condição né? perfeitamente de, de Está ali no mesmo. Mas o que falta é essa visão. Você imagine, né? É, é, determinados professores, né? Sem querer entrar no método nome até para, assim, não cair na questão da comparação. Mas nós tivemos, assim, professores. Eu, eu tanto estudei lá na UFPE, como estudei lá no, no, na UFCG, né? Eu fico imaginando. E se esses professores fossem pesquisadores full-time, se eles tivessem um instituto de pesquisa assim, então... É, porque assim, a atividade de professor, que diga-se de passagem, né, não é só na sala de aula. Muitas vezes são reuniões burocráticas, são questões assim que, claro, elas são importantes, porque a Universidade vive, a Universidade, o Instituto Federal, Vive em função do trabalho da gente, né? Eles não, não têm uma equipe terceirizada para gerenciar. Então, quem, quem é diretor é professor, quem está numa coordenação é professor e assim por diante, né? Por mais que a gente não faça uma, uma função ou outra, mas a gente tem que estar tá numa, numa, numa comissão, fazer uma, por exemplo, reavaliação, reavaliação dos cursos e assim por diante. Então, isso aí é tempo de pesquisa ser diretor é tempo de pesquisa, né? Então, acaba por, de certa forma, né, impactar na qualidade, né, de, de pesquisa, enquanto que, por exemplo, lá na França, o meu orientador, que era full time pesquisa, ele passava o dia inteiro pensando no, no que tinha lá para desenvolver, né?
2: E como que era lá, quando nesse período que você passou, né, quando você trabalhava lá na França nesse instituto? Tinha outros brasileiros também, pessoas de outros países? Como, como que era essa questão?
3: É, o instituto ele era bem, assim, diverso, né? A minha equipe tinha uma brasileira, né? Que, por sinal, até ela estava fazendo pós-doc, né? E hoje ela é professora de uma universidade em outra cidade, né? E tinha um pessoal tinha gente da China tinha gente da, da Etiópia e assim era era tinha vários outros países né tinha de, até é, surpreender tinha dois franceses <risos> então o pessoal assim tinha é, lá no instituto tinha muito indiano tinha, tinha muitos chineses né como como assim é, é, é uma área, assim, lá tem muitos projetos que tratavam de inteligência artificial. A China é hoje uma potência né, nessa área. Então, tinha muitas parcerias, né? Então, tinha... E tinha muitos americanos aqui, tinha gente do, do Peru, tinha gente da Argentina. E, assim, aqui e acolá tinha também brasileiros, né? tem, tem Até para... É, participando, assim, fazendo... Tinha gente fazendo doutorado mesmo lá, né? que era uma coisa nova, né? Que o instituto estava é, oferecendo era a possibilidade de fazer doutorado lá no instituto, Sim. porque até então era lá no, na universidade, né? Da cidade. lá é uma cidade assim que ela é bem voltada para educação e para indústria, assim, principalmente de tecnologia, né?
1: Se, será que tipo, eu estava pensando aqui, tipo, será que a diversidade, porque assim, será que falta lá? franceses ocupar as posições ou é o recurso financeiro que é muito abundante e é, acaba servindo como imã dos pessoas das pessoas que estão em, em locais onde não tem recurso financeiro por exemplo Peru será que ele tem recursos financeiros suficiente para custear pesquisa full time talvez não então tipo ele talvez o fato de da França lá investir muito muita grana nisso ele puxa todo mundo e isso é muito bom para o país né Porque ele é. vai ser, vai ter as melhores pessoas de inteligência artificial concentradas ali
3: verdade eu, eu, eu acredito que sejam as duas coisas. Eu acredito assim, que eles têm muito recurso e se tornam, é, tornam bastante atrativos, né? não só por essa questão, mas também pelo fato de que as condições é, sociais, né? do, do, de infraestrutura e assim por diante, são interessantes né? para alguém na sua juventude, <risos> é, abdicar e estar tá perto da família para ir para lá é, em busca de melhores oportunidades, de educação e assim por diante. É, mas por outro lado, o fato de que lá você pode ser um, um educador full time, né, é, te dá essa, vamos dizer assim, essa realização é, pessoal, profissional de ser um pesquisador, de um pesquisador, né? Entendi. Então muita gente vai lá para lá. Tem um, uma outra questão também que eu, eu percebi isso lá, né? Como eles têm assim uma, uma, uma boa é, distribuição de renda, então para muitos franceses é, essa coisa que a gente tem assim de pegar aquela oportunidade e agarrar aquilo como sendo, assim, é, um fator determinante de, de sobrevivência, assim, não é muito uma realidade. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que aquela pessoa ali, ela fez graduação, mestrado, doutorado, porque ela gosta daquilo, ela escolheu. É muito diferente aqui, né? Que muitas, muitas vezes a gente assim, vê a a questão da profissão como sendo um fator único e exclusivo de sobrevivência em meio a uma realidade que ela é injusta. Se você não pegar aquilo ali, você, vai ter, é, você não vai ter oportunidades profissionais e fatalmente você não vai ter uma, uma vida de conforto mínimo, né? digno. Né? Então tinha muito disso. É, um brasileiro lá me contou que lá no grupo dele, ele estava fazendo doutorado lá, e era ele, no projeto dele, era ele e o francês. E o francês desistiu porque ele tinha conseguido uma vaga para trabalhar lá no, no equivalente aos Correios daqui. Então, o meu orientador, ele tinha orientado um, um, um francês, né? E ele tinha deixado, ele terminou o doutorado e ele foi ser professor de criança. E ele ficou revoltado porque, assim, <risos> ele tinha, né, claro, ele tinha investido, assim, investido entre aspas nele, né? Uta. Ele tinha muita publicação, o trabalho dele era fantástico. Mas ele optou por isso, né?
1: Mas lá é um país... Cujas profissões, elas não têm uma disparidade muito grande em termos de renda, né? Exatamente, Cê... de
3: remuneração. Perfeito. Aí isso leva àquela coisa que tem gente que chama assim de evasão do bem. <risos> que é aquela coisa assim de você, ah, eu estou fazendo que aqui, assim, é, é uma coisa que, ó, oh, né? Aquela coisa, ah, eu estou fazendo, sei lá, um curso que tem uma, uma boa, um, re, um bom retorno tô, de investimento, eu tô, eu tô, né? Eu tô, os caras E a pessoa isso. Desiste para fazer um, um curso Que é, ele, assim, tradicionalmente Não tem uma grande empregabilidade Não tem altos salários e assim por diante A gente conhece essas, essas histórias, né? Esse drama. Então, um, um, lá, alguém pode fazer isso, né? É, porque, é verdade, assim, se desistir, é né?
0: Exato, e outro, eu acho que até para o bem-estar mesmo assim Seu bem-estar ao longo do tempo no fim das contas, você pode buscar aquilo que realmente você gosta de fazer, não necessariamente ser condicionado à, à remuneração. Exatamente. Né? Então, no futuro, pode ser que você se estresse muito menos, né tem uma qualidade de vida melhor uhum. e consiga se dedicar para desenvolver aquela área em que você está inserido. Né? O que, na maioria das vezes, não acontece aqui. É o contrário. Né? A gente deixa o capital ele guiar. Exatamente.
3: Né? Até por uma questão de sobrevivência, Exato. né porque... É... Talvez inconscientemente, né, ao decidir a minha profissão, isso tenha sido um, um fator importante, né? Porque, assim, né, é, eu venho de uma família muito simples, né? Então, isso era algo que eu não podia ficar, assim, é, romantizando muito a questão do programa. Ah, eu gosto muito de desenhar quadril. Ah, lá no, no início da década de 90, você pensar em oportunidades para trabalhar com quadrinhos no Brasil era meio romântico né Sim. então assim você não tinha esse acesso que a gente tem de viagem de, de fazer um, um workshop com um grande desenhista ou trabalhar remotamente né você não tem isso né então tinha que botar os pés no chão e se até a realidade né
1: tem uma curiosidade, pode ser que fuja muito do assunto, mas é uma curiosidade genuína. Tá, se vai fugir muito do assunto, deixa eu fazer logo a pergunta ah, então tudo do Douglas bem. aqui, para tá dar
0: preferência ao pessoal, já que é muito relacionado <risos> a isso, certo? É, o Douglas Lima, ele está perguntando o seguinte, Marcelo, ele tá dizendo aqui que tá muito massa o papo do podcast, e aí ele pergunta, Marcelo, como foi o processo para conseguir estudar na França? O né? que é que você precisou fazer? para estudar lá no, no INRIA,
3: a INRIA, não? INRIA, o é, INRIA. é ah, sim é, é, é INRIA, né, mas como é um acrônimo francês, é INRIA, né? Uhum. Então, vamos lá, né, como é que eu fui, né? É, eu era aluno do Centro de Informática, né? lá da, da Universidade Federal de Pernambuco, e o meu orientador, ele tinha uma, já uma parceria, né, com o meu orientador lá na França, né? E aí, o instituto, ele abre algum, um, um, uma espécie de edital para novos pesquisadores. E eu me candidatei e eu fui aprovado, né? Mesmo sendo um, é, ele sendo o meu co-orientador, mas é, eu tinha que me submeter a uma, uma avaliação lá de currículo e tudo mais, né? Como se eu estivesse entrando no doutorado de novo. <risos> e aí, eu fui aprovado, né? E aí, eu fui... É, passar um tempo lá uma coisa que eu percebi estando lá, é que tinham muitas oportunidades para estudantes de outros países e que eu ficava pensando assim poxa vida, se o pessoal lá soubesse poxa, teria mais teria brasileiros mais, aqui e é, eu via que assim, como eu falei né, muitos dos projetos poderiam ser desenvolvidos aqui tranquilamente porque é, falando mais especificamente Campina Grande João Pessoa, que são assim as cidades que eu melhor conheço, né? Porque eu também já fui professor aqui em João Pessoa, né? É, são cidades que assim os alunos é, que estudam aqui em Campina Grande têm assim um nível excelente, poderiam estar lá tranquilamente. Eu tinha colegas lá, né? Amigos que Ficaram professores lá, Sim. são professores das universidades lá, diga-se de passagem, e assim para assim, é, diga-se de passagem, mas a, a, a educação da, das instituições públicas brasileiras é uma, é uma educação assim, de primeiro fantástica. mundo. Tá fantástica agradeço agradeço a
0: perspectiva, Marcelo. Inclusive é importante falar isso porque eu acho que tem muito assim do pessoal acreditar que não tem a capacidade, né? E que falta oportunidade, talvez ver que precisa ser algo muito acima da média, que eles precisam ser o gênio, do gênio, do gênio para surgir uma oportunidade dessa. Então muito importante esse esse é, contraponto que você fez.
3: É, primeiro, Douglas, muito obrigado pela pergunta. Exato, muito obrigado. Ah, foi muito boa essa pergunta. É, Diga-se de passagem, assim, que eu nunca fui um aluno excepcional, tá? Eu me considero, assim, um, um aluno mediano, tá? Porque, assim, eu via gênios estudando comigo. Mas, assim, é importante ressaltar que, muitas vezes, aquilo que você percebe, assim, como sendo, por exemplo, um, uma determinada característica sua que você diz, ah, na academia ser um gênio aqui, é, a gente praticamente mede por nota, né? Uhum. Quando a gente vai para o mundo da pesquisa já é diferente, você tem que ter nota, mas você tem que ter também uma série de outras é, características, né? Que te fazem um bom pesquisador, que é o que estão procurando. Então, assim, é, primeiro, é, respondendo para o primeiro, é, hoje em dia, com, com internet e tudo mais. Por exemplo, o próprio Henrique Lá, ele disponibiliza as vagas, né? É, que eles estão ofertando. Eles têm interesse, assim, por pessoas de qualquer lugar, assim, não é só franceses, muito, tá? Então, veja isso aí. Segundo lugar, é você acreditar em você mesmo, né? é Essa coisa, assim, há só os melhores alunos, com as melhores notas, aqueles alunos assim que só tiram 10 aqui é podem ir estudar em outro país de forma alguma tá é, inclusive esse processo é um processo em que eles é, eu acho que o que eles menos olharam foi foram notas sabia eles olharam muitas outras questões e é, o que você tem que verificar é assim, a tua disponibilidade, teu desejo de fazer pesquisa e assim, se você está começando, né, você se engajar em projetos, porque eles olham muito o teu passado, assim, e eu, eu procurei na minha graduação construir esse, esse currículo, né, esse portfólio, para poder, quando precisasse, né, já mostrar às pessoas assim, ó, oh, eu eu trabalho com pesquisa, eu tenho esse interesse, eu tenho esse histórico e tudo mais. Então, é, é esse o meu segundo conselho para você, tá Muito bom? Muito bom,
0: valeu, Marcelo. Mais uma vez, agradecer a pergunta do Douglas e desculpa aqui a, os nossos corpos <risos> que estavam para fazer perguntas, mas eu acho oportuno o momento para a gente com não certeza. perder o fio da meada, né? Então, não sei, Rodolfo, uma pergunta? Não, não, a tinha minha eu também.
2: ia perguntar uma coisa relacionada ao que Marcelo estava falando. É, em relação a ele, ele falou né, que... Se muitas pessoas, se elas soubessem, muitos brasileiros soubessem das oportunidades que tem para estudar fora, talvez muito, teria mais gente ainda estudando fora, né? E a pergunta que eu ia fazer era, qual é a sua opinião em relação a essa falta de divulgação ou falta de procura dos brasileiros por essas oportunidades? Será que está mais é mais relacionada essa questão das pessoas terem meio que uma síndrome do impostor, de achar que só, as melhores, só os melhores, né? Os, galera que tira notas altas ali que podem estudar fora é, será que é algo mais relacionado ali ao pouco investimento que tem é, na pesquisa no Brasil que que qual, qual é a sua opinião em relação a isso essa falta de a pouca divulgação né mesmo com é, hoje com a internet sendo um meio de conectar todo mundo né de, deixa deixa muito mais fácil tá, tá,
3: uhum.
2: muito mais fácil você procurar essas oportunidades fora mas mesmo assim, me parece que tem poucas pessoas que vão procurar essas oportunidades ainda
3: uhum. assim é, primeiro assim sobre essa essa questão da estudar fora né é, é, é preciso assim a gente fazer assim uma, uma observação de que é, nós não devemos ter assim uma visão colonialista tá de que você obrigatoriamente para ser um bom profissional, você tem que estudar fora, tá? É, aqui no Brasil, a gente tem excelentes universidades que podem te dar uma, uma, uma formação tão boa quanto. Mas, assim, é, a gente sabe que em determinados nichos, principalmente quando a gente fala assim estado da arte da, de determinada área, é, algumas pesquisas elas são desenvolvidas em centros de pesquisa, universidades e assim por diante. Eu tinha essa 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 esse interesse porque primeiro assim pela questão da a, a, cultural eu, eu tinha vontade de conhecer o, o alemar, né, e ter é, contato com formas diferentes mais estruturadas, né, de, de, de se trabalhar a questão da pesquisa. Então, assim, essa, essa, isso foi um, um diferencial nessa minha escolha, né. É, em relação a, a essa busca por isso, eu acho que a gente ainda tem muito uma visão é, elitista dessa coisa da educação isso acaba levando a, a, a essa coisa que você colocou muito bem da síndrome do impostor. E aí a gente tem que romper essa, isso, né? Porque, assim, é, eu tive que... Meu impostor teve que derrotar meu outro impostor mais interno, tá? <risos> que eu tive que dizer, ó, oh, tu não é tão impostor quanto tu tá pensando. Tu tem que... Tu tem condição de concorrer nesse edital, nessa, nessa, nessa oportunidade aí mandar teu currículo, né claro, eu tive que me preparar a longo prazo, estudar francês é, essa coisa de formação de currículo e assim por diante, mas quando eu cheguei lá, eu disse mas, é, olhando bem, assim, eu vejo, eu, eu passava lá, né, nos quadros, assim, tinha vaga de pesquisador, procura pesquisador, tem muito isso, né Pra que isso aí? Claro, eles podiam montar na internet, mas era uma maneira deles dizerem a gente assim, ó, avisa até o pessoal lá... Que não, não...
0: É uma filtragem inicial é exatamente. também. Exatamente. Se, se o pessoal que tá lá, chegou lá com as condições necessárias, Sim. né? Então eles vão também já fazer esse
3: filtro. Isso tinha demais. O brasileiro levar... Uhum. É, os brasileiros, e o pessoal lá também né, divulgava isso no, nos outros, nos seus respectivos departamentos. Então, assim, a gente precisa romper essa, essa barreira, né? essa coisa que eu, eu acho até que... Eu não sei é, como as coisas estão mais hoje em dia, né? mas é, na minha época, que eu entrei na universidade, eu achava um ambiente, e era de fato um ambiente muito elitista, em, em todas as questões. Tá? Eu entrei em, no início dos anos 90, e a questão da diversidade não existia, a diversidade é, da, da presença de, de, de mulheres, né? a questão de, de, de pessoas né? é, negras e assim por diante. Era tudo muito assim restrito. Né? Logo na minha época, né, hoje eu não sei quantos alunos entram no curso de computação, mas só para você ter uma ideia, eram 20 alunos por ano.
0: Nossa, bem pouco. Era São bem 180 pouco. agora, isso
3: é por ano. Pois é, 20 pessoas por ano. Então, assim, era muito restrito, né? E assim, muita gente de... não tinha tantos departamentos de computação no início da, da década de 90. Então vinha gente do Nordeste inteiro para. Então era muito. Então isso acaba criando uma ideia de elite, né? E aí você está ali dentro, você cria uma sub-elite que é quem tira as melhores notas, que é quem está perto dos melhores professores e assim por diante, né? E aí acaba que isso muitas vezes é, leva à construção de ideologias, né? Os melhores e isso afasta né? As pessoas de é, buscarem esses espaços, essas oportunidades, que na verdade, se a gente for pensar bem dentro de um processo seletivo tão acirrado, eu acho que todos ali estão no mesmo nível. Um pouco é, ali o ponto fora da curva, né? Mas todo mundo está mais ou menos ali. E quando... É, 180, Gustavo? 180. Você vai ver que no universo 180, né? Então, se a gente conseguiu acomodar mais 160, esses 160 aí, com certeza... E eu acho que tem espaço para muito mais.
1: Perfeito. Eu queria entrar nesse ponto, porque assim a gente é pr praticamente multiplicou por 10, né? Uhum. Por pouco não é 200. Aí, tipo, o que é que falta para daqui a X anos ser vezes 10 de novo? Ser 2 mil pessoas. Porque, assim, o, o que eu estou pensando é, o Brasil é muito grande. E, e é muito desperdiçado as gerações. Tem muita criança aí que não vai ter acesso a nenhum. Nunca vai chegar na universidade. E já pensou, se todo mundo pudesse ter acesso, tipo, a gente ia ser um país muito mais rico, mais rico do que uma França da vida. Tipo, a gente ia ter uma capacidade de criação de tecnologia muito mais poderosa, né? É, e aí, tipo, a discussão que eu queria trazer é em relação à escala, assim, tipo, a gente consegue, sei lá, formar professores suficientes? Porque, assim, tem essa questão de... É, tal, eu, talvez uma dúvida que eu tenho é, o que é que leva alguém a ser professor? tipo eu, O que eu vejo mais comum é a pessoa se interessar por pesquisa. <risos> Aí talvez essa coisa de, de conectar pesquisa com ser professor ajude nessa escala. tipo Talvez abra a, a gente é, consiga ter mais vagas de alunos por ter mais professores. né Mas enfim, a, a conversa era mais ampla no sentido de com, o que a gente poderia fazer para ter uma escala maior, para atender a demanda que o Brasil, a, a, as gerações têm. Uhum. Né? Você tem alguma, alguma ideia? Assim?
3: É, eu acho que... Isso você está colocando assim de extrema importância, porque nós estamos passando por um momento decisivo. Né? A, a questão da inteligência artificial ela deixou de ser, deixa de ser um mero debate é, de conhecimento né, ali dentro da área da computação e passa a ser um diferencial econômico. Né? Então você veja o caso da China né? na.. Na década de 90, a, a taxa de crescimento da China e do Brasil era praticamente igual à do Brasil. Né? E assim, através de uma, de uma, de uma série de, de investimentos, né, sobretudo em, em educação, fez com que a China hoje se, se tornasse né, uma, uma das maiores potências econômicas do mundo. E aí onde é que entra a inteligência artificial? é que a China hoje é uma das grandes potências. Talvez a maior potência em inteligência artificial dado a, ao tamanho do seu é, mercado é, interno. Né? Então, isso não é algo que foi, é, que ocorreu, assim, da noite para o dia, e não foi algo, assim, uma decisão esporádica aqui de fulano e de beltrano porque dentro do sistema político deles, né, é diferente do, 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 por exemplo, nos Estados Unidos, onde depende da iniciativa de Larry Page e, e, e Sergey Brin, né, e de fulano, e, e de alguém acordar e, e estar interessado em desenvolver um produto com inteligência artificial. Então, tá. o Brasil não é nenhum nem outro, mas a gente poderia, aí no meio, é, pensando... Em, em 2050 investir maciçamente em, 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 em educação de ponta, né? E aí eu estou falando de matemática, estatística, física, e assim poder, não que não deva investir nos demais, porque a gente precisa, né, para desenvolver um mercado competitivo. E aí a inteligência artificial, seu um, 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 vamos dizer assim, um diferencial em relação aos outros, né?
1: Perfeito. Até vou buscar agora a pergunta que eu tinha guardado. Nossa, nossa. Me que sinto assim, melhor agora, já que você lembrou. <risos> que aí pode ser que seja uma pergunta assim: não, isso não é verdade, Eu tipo, não sei. Porque tipo, foi uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, de é uma pessoa que nunca foi na França, mas eu guardei isso assim: que é que a França, ela privilegia os alunos que escolhem a linha de ciência e tecnologia. Como se houvesse uma espécie de quase. É quase certeza que se o aluno escolher essa ele vai garantir algum tipo de bolsa já de cara. Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido, assim, de que isso de fato existe?
3: Olha, um, uma coisa, assim, que é, eu concluí a partir de algumas observações, assim, e eu via um, um pouco até da, do, do que Marcela trazia da escola e, e do que eu conversava com alguns colegas e assim por diante lá no Instituto, o francês ele tem uma, um orgulho muito grande da matemática deles. Então, assim, pela própria história né, do Henri Poincaré, do, do René Descartes, né? então eles têm muitos matemáticos na história deles, né? Então eles têm um, um orgulho, né? essa coisa de... eles querem se manter na, vamos dizer assim, na dianteira de vários campos dentro da matemática, né? então a matemática lá ela é, é assim, bem vista né, pelos, pelas pessoas no geral né?
0: manutenção de excelência Exato, é manutenção
3: coisa? da excelência, exatamente Gustavo, é, é nesse sentido aí, então eles têm essa coisa de se manter na dianteira.
1: Isso, isso é uma coisa que eu acho legal da cultura de lá, esse orgulho do que eles constroem lá. Tipo, isso, isso tem muito também na parte de alimentos, né? Ou uhum. O vinho, que o é queijo, verdade. Tipo, aquela coisa que eles não gostam das coisas que vêm de fora. Tipo, ele, enquanto que é comum em outros países você valorizar muita coisa de fora, lá é o contrário, né? Uhum. Quando é uma coisa de fora, eles não, isso aqui eu não gosto É não.
3: verdade, inclusive assim, a questão do do respeito ao idioma deles, né, que lá é proibido, né, colocar nomes de lojas de, de, de de outras coisas assim, como sendo lanchonetes e tudo mais. Como aqui a gente tem, né? Shopping, lá não tem isso aí. Tem que utilizar tem, a língua nativa. Tem que, tem que né, utilizar a língua nativa. É. Deles, isso foi
1: uma coincidência é. grande, é que eu tenho uma pergunta correlacionada a idioma. Porque assim, é, você foi para um país que, enfim, não fala inglês, por exemplo, que é comum, mas comum as pessoas, só for aprender um novo idioma, é inglês. Ou no máximo uhum. espanhol, francês é muito incomum. Aí, tipo, aí são duas perguntas em uma, na verdade, tipo, como é que foi essa dificuldade, tipo, você teve que estudar previamente e também para quem tem interesse em, em, por exemplo, ir pesquisar no instituto como esse, é bom ele já adiantar esse estudo ou lá eles oferecem uma estrutura para você aprender lá já?
3: É, assim, lá no, no instituto se é, fala bastante inglês, ah, dentro do instituto você fala bastante inglês, mas assim, no, no dia a dia é francês, tá? você vai encontrar pessoas que, que falam é, inglês aqui a acolá. Mas, assim, não vá com essa visão de que as pessoas, elas sabem falar inglês ou que quem sabe falar inglês vai querer conversar inglês e contigo inglês. no país deles, né? É diferente de outros países, né? Onde você chega lá com inglês e você se vira tranquilamente, né? Como, por exemplo, o caso lá da Alemanha, né? Que praticamente, assim, todo mundo fala inglês, né? É muito comum. Então, assim, é, se você vai fazer um doutorado lá, é importante você estudar bem o francês, né? Então, é, até porque você vai escrever em francês, você vai fazer uma série de atividades que é em francês. Mesmo assim que o teu orientador, o teu departamento lá tenha uma cultura, todo mundo falar inglês. Mas, assim, o produto
1: final é, o produto é, inglês, final é, é francês. Em francês Eles têm muito isso E como foi esse processo para você? assim Você teve uma dificuldade? Como é que teve, foi? teve dificuldade Porque assim
3: é, Para você falar o francês Que o francês espera Você tem que nascer lá <risos> Muito bom é. Então assim eu, eu estudei na aliança francesa né Fazendo até um Merchant um aí Estudei um tempo, né? E quando cheguei lá, assim. Quanto vou... tempo você
1: estudou antes de ir para lá? Acho que eu estudei uns dois anos, Caramba, dois anos e meio. Muito tempo. Foi um
3: tempinho. Mas não o suficiente <risos> para chegar lá. Então quando você chega lá, você. A gente aprende francês aqui com brasileiros, né? Então quando você chega lá, é meio que. Sabe quando você vai no... na praia a primeira vez <risos> que você recebe aquela onda, assim, então o, o pessoal falando assim fala muito rápido, né? e com aqueles sons nasalados, né e tudo mais e assim você tem aquela aquela é, vamos dizer assim aquela onda lhe derruba ali é. aí com o tempo você vai, né mas assim eles têm essa coisa de que é, eles esperam que você fale tão bem quanto eles, né e isso jamais vai vai acontecer, assim como quando você vai é, também eu já estudava inglês, né, então da mesma forma que quando eles vão falar inglês, eles não falam tão bem quanto o nativo, como é de se esperar, né. Mas assim, para quem deseja ter essa experiência, né, é importante você investir em, em idioma, né, investir no segundo idioma, se você quer ir para a França, se você quer ir para a Alemanha, para a Espanha, né, que são então, os lugares
0: que têm bastante oportunidade bastante oportunidades. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui que a maioria delas são voltadas para ensino. Então, talvez vamos tentar dar uma, uma rebotada agora para ensino. Né? Obviamente que depois a gente pode voltar para algum assunto relacionado ou algo novo. Mas a primeira pergunta, deixa eu fazer a do Léo primeiro, que eu acho que ele mandou antes. É, Gu, quando for possível, obrigado Léo pela pergunta primeiro, é, antes que eu esqueça. É, quando for possível, eu gostaria de saber como como que Marcelo está se adaptando a, ao lecionar as disciplinas de programação e inteligência artificial com a popularização dos modelos de linguagem natural o que é que você está fazendo, Marcelo? para acompanhar, o que, é que, o que é que você tem buscado fazer para trazer para o pessoal o que há assim de de mais novo de novidade, como é que você está fazendo para introduzir esses novos assuntos? Beleza, é o seguinte
3: é Primeiro, assim, que a, a disciplina que eu leciono, que aborda esse tema, né, que é inteligência artificial, a gente não chega a aprofundar tanto esse ponto a, é, na disciplina, a gente imp implementar projetos que é, dentro daquela... Como a inteligência artificial, ela tem assim vários paradigmas, né, em primeiro lugar tem a questão que você tem que dá todo o embasamento, né? Depois você tem que apresentar vários paradigmas. Quando a gente fala de é, grandes modelos de linguagem, né? Esses LL, esse LLM que está sendo utilizado aí na, no, no chat GPT, né? Então você tem aí um... um Para chegar lá, você tem que apresentar é, primeiro... É, processamento de linguagem natural, você tem que falar de mecanismo de atenção você tem que falar de transformas, tem muita coisa e isso aí dentro de uma disciplina, de um outro que disciplina até alguns semestres, né quando eu ensinava aí a disciplina de é, mineração de dados a gente chegava até a tratar a questão do das redes geradoras, né adversariais que gera conteúdo automaticamente, né e aí a gente tem além do chat GPT, a gente está questionando dali. Mas, assim, é, eu estou tratando isso em pesquisa.
0: Uhum.
3: Então, em pesquisa, é, com, com alguns alunos, né? Tem uma aluna que está tratando é, da utilização do chat GPT. E tem alguns alunos interessados também em trabalhar com isso. Mas dentro de uma disciplina, que foi Leonardo, não foi? Isso. Leonardo, dentro de uma disciplina introdutória de graduação, para implementar esses modelos é, é é muito complexo, porque a gente tem muita coisa básica para chegar até lá. tá? Então, antes de chegar, por exemplo, nessa parte de deep learning, a gente tem que dar toda a parte de machine learning. E só essa parte aí já é, é muita coisa. Bastante tempo. Bastante, bastante. E tem os outros... É, paradigmas que a gente tem. Né? A gente tem a questão dos é, agentes resolvedores de problemas, Aí lá vem aquela questão de busca, uhum. busca, busca cega, busca é, informada, baseada em aruxa. Uhum. Aí, até você chegar lá, já tem muita coisa na né? parte lógica. Então, tem muito conteúdo. E, infelizmente, numa disciplina para você chegar a um conceito tão estado da arte da inteligência artificial na graduação. Praticamente impossível. Né? É, praticamente impossível.
0: E é, aí é uma parada tão extensa, assim, que eu imagino que, assim, um futuro bem próximo às, não sei, talvez eu esteja sendo muito tópico mas que cabe um curso de graduação
3: sim. unicamente para inteligência exatamente artificial. Nisso. É, sim,
0: é <risos> muito absurdo a quantidade de coisa que o cara consegue assim, abordar. E não para de crescer, caixinha, né? né? A galera costuma crescer. dizer que é uma caixinha, inteligência artificial, mas não, não gente, é um não, mundo.
3: Não, é, inclusive, exatamente. aqui no em João Pessoa, na UFPB, né? É, já tem um curso de análise de dados, né? então vocês vejam que analisado na verdade é uma área dentro da inteligência uhum. artificial, né? Na verdade Sim. é uma convergência, né? Sim. De várias áreas aí, né? Inteligência artificial, de é, estatística e mais outra um conjunto ali de áreas complementares, né? Mas assim vocês vejam que gerou uma uma graduação. Então eu acredito também, Gustavo, que é mais do que necessário de começar a se pensar nisso aí, né? Legal. uma, uma graduação em inteligência artificial,
0: mais que é justo. Tava lembrando aqui que eu tava até comentando com o Marcelo antes que como eu fui aluno dele no ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa já no ensino médio, né? Isso é uma peculiaridade do Instituto Federal, né? Porque nem sempre os alunos de ensino médio vão ter essa essa oportunidade. E aí o trabalho que a gente que a gente desenvolveu era justamente com inteligência artificial. E biologia, né? Era um meio campo ali entre as duas coisas. E era uma parada, era uma parada super interessante. Até hoje é uma parada super interessante. Já vai fazer quase, okay, Uns oito anos, né, Você Faz. É? E aí, o, o que a gente estava propondo fazer era simular o sistema imunológico do corpo humano com sistemas multiagentes, né? Que é uma sub-área de inteligência artificial. E utilizando biologia para a gente conseguir modelar esses sistemas multiagentes de uma maneira que fosse... Semelhante ao que eles fazem no corpo humano. Uhum. Aí, no ensino médio. No ensino médio, cara. Caraca.
3: Então, que... diga-se de passagem que esse trabalho foi publicado no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Mais do que
0: merecido. E, assim,
3: <risos> é, eram meninos do ensino, ensino médio, é, né? 14, 15 anos, né? E, na época. assim, é, eu sempre parto do princípio que se você quer pesquisar, alguma coisa você já tem ali dentro, né? E aí, esses meninos chegaram, né? Eram, eram três, né? Eram quatro. É? Quatro, Era né?
0: Eu, o Harrison, a Milene e o Juan.
3: Isso, o Juan também, né? Então, eles chegaram... Ah, a gente quer pesquisar para o Souto. Eu disse, tudo bem, vamos embora, né? Vocês não querem? Aí eu cheguei para... Naturalmente, eu não tenho conhecimento em biologia. E eu bati na porta da médica lá no Instituto... E eu disse, a doutora ela perguntou, o que é que você tem? <risos> eu disse, não, é, eu tenho vontade de fazer um trabalho com os alunos, não é doença não. Aí eu disse a ela, oh, os meninos estão querendo fazer uma pesquisa, tal, tal. E aí eu tive uma ideia, né, que eu acho que é bem, bem é, importante, né, a gente ter essa perspectiva, né, da, da compreensão do sistema imunológico, tal, tal. E expliquei a ela, quando eu terminei de explicar, ela disse, dentro. Então, a gente fez esse trabalho, né? E aí, interessante que eles correram atrás, descobriram umas bibliotecas novas, e a gente fez esse trabalho e, assim, teve um resultado bem interessante, né?
0: É interessante, Assim, eu, eu puxei esse gancho não é nem para se gabar nem nada, não. É para mostrar que o Instituto Federal realmente tem esse diferencial, sim, e que é sim. muito importante. Porque, como o Marcelo disse, né? É, você montar um portfólio para ter essa oportunidade de não sei, sim Tentar ingressar no Instituto de Pesquisa, é, o processo seletivo vai requerer que você tenha certa experiência prévia, né? Uhum. E aí você ser capaz de já ter certa experiência prévia no ensino médio é algo que dificilmente você vai encontrar em, em outro lugar, né? Então, só para fazer o jabá do Instituto Federal, mesmo aqui para o pessoal ficar, ficar ciente. Um jabá recorrente, né? Exato. <risos> é, e aí, Léo mandou, na verdade, é um errata aqui. Na verdade, eu que tenho que fazer a errata aqui, é, Marcelo. Porque, e muito obrigado, viu, Léo, por insistir nisso aqui, que eu acho que é importante mesmo a gente falar sobre isso. É, ele está ele falando assim, sobre a pergunta anterior, era mais no quesito de como lidar com o uso dos alunos, é, essa, o uso dos alunos dessas ferramentas, né? Com essas ferramentas para meio que burlar as atividades. Quer ah, que, quer que entender, você tem Ah, entendi, Pô, Léo, Muito obrigado, viu, muito Léo, 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 Léo? Exatamente. Por
3: ter... <risos> Olha só, é, um dos recursos que eu utilizo em algumas disciplinas, né, que é de exatamente ter uma visão crítica sobre determinados trabalhos, né. Eles leem e depois eles é, responderem algumas perguntas. Nem né, eles têm que redigir isso em casa, né, e me dar um retorno. Isso assim. É, a existência dessa ferramenta me forçou a ter que ter um, uma outra abordagem nesses casos aí, né? E para nós professores tem sido um desafio de fato lidar com essa nova realidade então assim é, é, claro, quando uma, porta, quando uma porta se abre, outras podem, né? é, podem se abrir diante do, da riqueza né? que essa ferramenta pode pode disponibilizar no processo educativo. Né? Então, assim, se por um lado tem é, levado a esse tipo de situação, é, Leonardo, mas por outro lado, assim, para mim, pelo menos, assim, até esse momento, assim, abriu janela para pelo menos uns, uns quatro trabalhos de pesquisa, tá? <risos> então, a gente pode fazer uso dessas ferramentas para para uma, uma série de, de, de é, situações, né? E aí, assim, é, é, ainda pegando um gancho no que Gustavo tinha falado, né? Um, um aluno chega, né? Professor, eu estou muito interessado em fazer coisa. eu digo. Olha, tem isso aqui, é o chat EPT, tem esse recurso aqui, né? Então, por exemplo, um aluno me procurou e disse, professor, é, o chat EPT, ele é tão amplo, dá pergunta de tudo. Eu digo, será que tem como a gente estreitar e fazer um como a gente fazia né uma ontologia de domínio ontologias é, completas né de topo será que não dá para a gente fechar para um domínio aí vá pesquisar e aí já está começando a fazer esse projeto aí tá?
1: se, especializado
3: isso se, se, se meu aluno estiver assistindo não se estresse não que <risos> isso acontece <risos> na pesquisa tá <risos>
0: Muito bom. É, temos aqui mais uma pergunta relacionada a ensino do nosso co-host aqui, Marcos Candeia. Opa, Valeu, Candeia, pela pergunta. É, considerando sua extensa trajetória acadêmica e experiência como educador, como você enxerga o papel do professor no contexto da educação no Brasil para orientar e influenciar os alunos a tomarem as melhores decisões em relação às suas escolhas acadêmicas e profissionais, Boa pergunta,
3: uma pergunta bem profunda.
0: Ah, aí candeia na... sempre tem essas perguntas assim profundas, filosóficas. É. Se, se ele estivesse aqui, seria ia ser bombardeado com essas Eita, coisas. Eita, perguntas
3: <risos> boas aí. Ó. É o seguinte. É... Primeiro assim, que o, esse processo de influenciar o aluno é uma, uma tarefa das mais complexas que a gente pode ter como professor às vezes o professor ele acha que com, com a melhor didática, com a melhor postura, chegando no horário e assim por diante, todas aquelas, <coughs> desculpem, com aquelas premissas que a gente tem que constrói um, bro, um bom professor, vai estar influenciando o aluno para tomar as melhores decisões, né mas quando na verdade tem uma variável ali que aquele aluno elege como sendo a mais importante, né? Às vezes é a maneira como ele enxerga o aluno, se ele enxerga o aluno no mesmo nível, como, como pessoa mesmo, né? E aí, isso muda radicalmente o jogo, né? Então, assim, eu, eu diria... a como nome candeia. É? A candeia aqui eu não tenho uma resposta definitiva para ele. Tá? Porque isso é algo assim que eu acho que é a pergunta do milhão. Eu, que, eu, que, eu quero, inclusive, ter essa resposta aí, tá? Porque assim, a gente conversa com o aluno, a gente fala de nossa experiência, né? Claro que a gente fala com, de nossa experiência é, no sentido de que. A gente procura informar que, a partir do nosso histórico, né, das nossas decisões, nós chegamos. Como é que nós construímos essa, essa história aí? É, que, assim, você não tem isso da noite para o dia, mas que, por exemplo, para, por exemplo, estudar numa instituição é, de renome, né? De, que trabalha com o estado da arte, da tecnologia, um das coisas os conceitos que estão ali no, nos livros acabaram de ser produzidos lá e assim por diante, né? Você tem que investir lá atrás para poder chegar nisso. Então, a gente tenta conversar com os alunos, né? Mas, assim, para você dizer que tem uma fórmula específica que, fazendo isso, o fazendo aquilo você vai estar <coughs> construindo essa essa expectativa do aluno é um processo muito muito subjetivo então a resposta assim específica para acho o que ele está buscando assim eu particularmente como professor eu não tenho essa fórmula né? claro que é, a questão da da postura do professor ou do professor como indivíduo que participa da formação do aluno, ela primeiro ela se constrói ao longo do tempo, né? Na medida em que você amadurece como indivíduo, você também amadurece como professor. Você a expectativa é que você se torne um melhor professor ao longo do tempo, devido ao conjunto de vivências, né? E os alunos eles contribuem muito para a gente, né? a gente pensa que é, um, vamos dizer assim, há uma separação nesse sentido, né? mas eu procuro muito me abrir em relação a isso. Então, alguns eles se aproximam mais da gente do que outros, e eles dão esse feedback para a gente, e, e é, acabam que nos dão essa informação, às vezes diretamente, explicitamente, mas às vezes a gente percebe que a gente influenciou ele, de alguma maneira, né? Então, é muito difícil de...
2: Enfim. As pessoas, elas recebem as coisas de formas diferentes, Exatamente. né? Exatamente. Gustavo recebeu uma coisa, alguém falar alguma coisa para ele, ele vai receber de uma forma diferente se a pessoa falar da mesma forma para mim. Então, tem muito isso, né? Acaba sendo uhum. muito relativo.
3: Talvez o que marcou cada um de nós em um professor professora que foi especial seja uma coisa diferente né Sim. então são expectativas que muitas vezes antecedem a sala de aula então assim claro a gente orienta o aluno procura passar aquilo que a gente assim acha subjetivamente melhor né é, mas assim para ter uma fórmula assim o que é talvez outro professor sente aqui diga não. É totalmente diferente do que o convidado anterior chegou aqui e falou.
1: E talvez esteja aí a diferença entre o professor remoto e o presencial, né? Sim. O presencial, ele tem esse feedback muito mais rico, né? Você consegue ver a expressão facial dos alunos ali. É, consegue ver quem tá, quem tá prestando atenção, quem não tá. Enquanto que no remoto pode estar tá todo mundo de câmera desligada e uma coisa lá. Aqui. Ou então uma coisa offline também, né? É,
3: eu, eu acredito assim que a. Fazer educação é um processo assim, de construção diária, então eu particularmente dependo muito da expressão, da participação, do retorno de cada um, ou pelo menos de uma parcela, né? de cada um não, porque eu já sublimei <risos> isso aí, né? isso era uma coisa que quando eu comecei a ser professor, isso me angustiava muito, porque... Eu, eu tinha estudado lá na, no, no DSC, lá da, de Campina Grande, e assim, quando eu saí para ser professor, eu comecei lá, né, como professor. Eu fui professor lá um ano. E aí, quando eu saí, assim, eu fui dar aula, é, na, na, na UFCG eu não passei por isso, mas quando eu fui ensinar em outros lugares, eu queria, assim, que todo mundo prestasse atenção, todo mundo participasse, todo mundo desse aquele retorno, todo mundo fizesse, os exercícios, e eu via que nem todo mundo estava interessado, nem todo mundo, e aí eu fui percebendo o seguinte, que é, o problema não estava necessariamente em mim, claro que eu tenho que pensar isso, porque eu tenho que pensar se eu estou dando uma boa aula ou não, mas eu tenho que entender que de repente aquela pessoa, ela não, não quer estar ali, não quer tá ali. então assim... É aquela história, quem é, que, quem é que está no lugar correto naquele momento, né? Então, assim, é, claro que ainda hoje em dia, né, por exemplo, aquele aluno que passa a aula todinha olhando para o celular. Né? Isso, assim, claro, me incomoda, né, de certa forma, porque assim, é, aquele ambiente da sala de aula, de certa forma, ele é sagrado né? Então eu ainda tenho muito essa,
0: Lembra, essa visão. Lembrei né? aí que você falou do templo, né? não mandar religiosa, mas que é. de,
3: continua sendo sagrado. né? É, é exatamente. Você... Então, é. então, assim, é, tem essa coisa, né? Mas, assim, já chegou a um ponto, assim, de eu dizer, não, ele não quer assistir aula, de repente. Claro, é, nem, nem todo dia nós estamos afim de fazer as mesmas coisas. Inclusive, aquelas mais divertidas, mais alegres, assim, por diante. Legal. Mas, assim, é, a gente vai ganhando maturidade e
0: Curioso esse, isso que você falou, Marcelo, de, tipo, é importante o professor receber o feedback também para ele saber é. onde ele pode melhorar, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, que a gente consegue fazer um paralelo direitinho com o produto, né? Um é. produto que é lançado, é, uma empresa que faz um produto, uhum. desenvolve um produto, e nem sempre eles vão acertar de cara logo o que é que é o melhor para o usuário, né? E aí, considerando que o professor é o produto e os alunos são os usuários, precisa existir um feedback aí dos sim, usuários para que. Você itera em cima daquele feedback e aí você vai refinando. A mesma coisa é com o
3: processo de ensino. Né? Uhum. É Teve uma, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo é, recentemente, né? que quando terminou o semestre, o aluno veio conversar comigo. E ele falou das, das coisas boas e das coisas ruins também. Né? Vamos colocar assim, bom ruim ruim. Né? E ele me deu esse feedback. Não no sentido do, 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 do gerente de, de projeto, do Schoolmaster, assim por dentro. Ele não sobre, assim, é, me ensinar a fazer o meu ofício, mas de dizer assim, professor, teve essa parte aqui no curso, assim, que poderia ser mais rápido, que essa parte aqui poderia ser... Eu achei, assim, super interessante, né? Às vezes, a gente tem, claro, é culpa nossa também, como professor, e eu me coloco como parte desse processo, né? De o professor assim a gente tem claro a, a questão da de, de como professor de nós fomos investidos naquele cargo né tem a vestidura do cargo que além se confia né o, o poder público a sociedade confia na gente que nós somos conhecedores daquele ofício mas essa ideia de que isso é uma coisa perene que isso é uma coisa concreta, que se escreve em pedra que a gente não pode mudar e se a gente for mudar, por que não também do olhar do aluno? Então o um aluno me deu, chegou pra mim é, ele teve essa claro, um aluno assim que, como o Gustavo disse, né, que chega pra gente se aproxima tal, e tal e disse, professor, acho que a gente podia melhorar isso aqui tal, tal eu achei super legal aquilo ali. não foi assim, claro de uma forma agressiva tá? foi de uma maneira assim não, professor, eu gostei muito da disciplina, mas teve essa parte aqui que eu acho que podia, assim, se, se o senhor tivesse sido assimilado. E essa outra aqui que o senhor fez, que se fosse no ritmo dessa outra aqui, ficaria, então, para mim, na visão do aluno, porque quando a gente está é, numa, numa empresa, né, a gente tem esse feedbacks constante. Né? Exato. Na academia, como professor, a gente fica num silêncio absurdo silêncio absurdo. É algo muito
0: mais incentivado, não né, é,
3: É. Quando é, Gustavo, quando tem esses processos avaliativos, muitas vezes tem uma, uma certa carga punitivista, sabe? Hum. Competitiva de quem é o melhor professor, essas coisas, sabe? E isso assim, é assim, desestimulante, não, é produtivo, né? não é, é produtivo. Eu gostaria de ter feedbacks, mas eu não gostaria de ter feedbacks no sentido de que, ó, se eu não trabalhar direito, eu tenho um... Uma punição, uma coisa desse tipo. Não que no IEF tenha punição, né porque a gente uhum. trabalha em instituição federal, mas é aquela coisa de quem é o melhor professor, sabe, de quem o aluno gosta mais, coisas desse tipo. Não, você quer aperfeiçoar seu trabalho porque você tem essa coisa lá dentro, né? lá no, no seu DNA, que você quer contribuir mais com a formação dos alunos, né? Uhum. Então, é, é papel nosso como professor Total. trabalhar nisso. Né?
0: O processo se você achou tem ah,
3: eu tenho P posso Deixa fazer eu só um? fazer então, uma tá
0: observação bom. aqui <risos> é, O Itamar Faris Ele está mandando aqui um, um praise Está dizendo que o professor Marcelo é muito carismático é, é um professor que muitos docentes Da nossa área Deveriam ter como referência é nossa, o Muito o, obrigado Antemar. E se você achou que a pergunta do Candê É a pergunta do um milhão Olha só a pergunta do sócio da rua está sempre marcando presença aí Isso. Obrigado mais uma vez, sócio que da rua é, o que o senhor faria para melhorar o método de ensino do Brasil? Essa é mais direta, menos Eita. filosófica, mas eu, eu digo, diga, diria que é mais complicado ainda, na verdade.
3: É, assim, é, é, é uma pergunta é, muito complexa, porque assim, se a gente fala de melhorar o método do Brasil, em primeiro lugar, que assim, eu teria que estar num nível tal que de poder fazer isso, né? Que eu não estou, pelo contrário, né? talvez precisasse perguntar alguns colegas professores aí que foram nossos professores em quem eu subi no, nos ombros deles né mas assim é, eu acredito que apesar de todos os problemas que a educação é, pública brasileira em particular possa vir a ter mas ela é, é de excelente qualidade tá? Claro que, assim, nós, nós estamos falando de pessoas, acima de tudo. Nós não, não estamos falando é, apenas de, do profissional. Mas o que acontece é que, quando a gente fala de professor, é preciso a gente entender que nós temos, desde o professor do, do, do ensino básico, que ensina crianças, passando pelo, pelo ensino básico, ensino médio, né, ensino superior... E diga-se de passagem que, infelizmente, aqui no Brasil, o ensino superior ele é ainda assim um privilegiado quando se compara com outros é, níveis. Né? Então, assim seria um sonho se nós tivéssemos primeiro os professores das escolas municipais e est estaduais com a mesma estrutura, né? com, com, com a mesma remuneração, plano de cargo e carreira, é, equivalente ao nível superior. E o um nível superior, né, que tivesse uma, uma visão diferenciada de que é, é um, um, uma, vamos dizer, uma profissão que nós trabalhamos com a produção de, de novo conhecimento, que tem uma influência né, em mercados competitivos, de profissionais diferenciados né, que criam vacinas, por exemplo, criam novos produtos na área de, de, de medicamentos e assim por diante, profissionais na área de sociais e humanas e assim por diante. Então, assim, eu acredito que é muito mais uma questão de reconhecimento da, da carreira como sendo um fator de transformação social do que na questão do método. Nós temos método, nós temos outros professores, nós temos uma, uma geração de profissionais que são formados a cada ano aqui no Brasil, que são bons profissionais. Eu acho que a questão não está dentro, assim, em relação à educação em termos de, de como se ensina. Pro, não, não estou dizendo que é o paraíso que é perfeito, eu, particularmente, dentro desse processo aí, Gustavo, <risos> estou assim, sempre procurando me aperfeiçoar nesse sentido, né? porque, afinal de contas, inclusive, o, a forma de ensinar vai mudando ao longo do tempo, né? é, conforme a, a, os recursos vão surgindo. Mas, assim, eu acho que o principal gargalo do Brasil está muito mais fora do que dentro da sala de aula.
1: Perfeito. Legal. Vou emendar, então, é com uma pergunta aqui. Tá. que é a, a, a pergunta, é a mesma pergunta que eu fiz em outro episódio, onde a gente teve participação de professores também, que foi a Thais e o I Yuri, que é relacionado ao futuro da universidade é, frente a essa mudança que hoje a gente começou a ficar mais forte depois da pandemia, que é o surgimento de cursos à distância. Então, por exemplo, existe hoje é muito atrativo para um estudante, digamos alguém que mora muito longe da universidade, uhum. pagar até por um curso à distância do, te, do que ter que pagar, por exemplo, deslocamento e alimentação para poder cursar numa universidade federal, por exemplo. Pode ser que o curso seja equiparado ou até mais barato e até pode abrir oportunidade dessa pessoa dela poder trabalhar também. Uhum. Porque ela enfim, o horário dela vai ser mais flexível, né, você fazendo curso à distância. Aí tipo, ou seja, tem para mim é, tem tem o um lado bom e um lado ruim aí, porque isso pode ser também uma ameaça para a universidade, assim, um esvaziamento da universidade Exatamente. talvez em algum ponto. Aí tipo, como é que você enxerga isso aí? Uhum. Tipo, a universidade dela precisa é, olhar para isso, tentar ter uma uma estratégia para prevenir esse esvaziamento da universidade. Como é que você enxerga isso? Ela uhum. está fazendo alguma coisa? Eu acredito
3: que Uh, o ensino híbrido né, é, é um modelo que assim veio para ficar mas que essa participação da distância né, quando eu falo do, do, do ensino híbrido, da, da educação híbrida, estou falando de algumas atividades uma parte delas poder ser realizada à distância no entanto é preciso a gente é, considerar que modelo de educação nós queremos. Se nós queremos uma educação centrada na, em passar apenas conteúdos, uma formação conteudística, então assim eu acho que não precisa nem de aula remota, de professor dando aula, basta assistir vídeos e isso já existe há um bom tempo como por exemplo o Telecurso Brasil o Instituto Universal Brasileiro e assim por diante se nós queremos uma educação centrada no indivíduo, centrada no processo de sinergia onde a colaboração a, a convivência a argumentação. a argumentação o debate é, a, amizade, a amizade entre os alunos isso aí, eu acredito que todos vocês têm amigos da época da universidade, né? Que isso aí transcende a questão da formação profissional, de adquirir o conhecimento da tua carreira, mas que contribui para seu crescimento como indivíduo que vai colaborar para a construção de uma sociedade que seja mais positiva, mais harmônica, que possa... É, visualizar né, um, uma, uma harmonia na, 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 na vida do dia a dia da gente então assim, eu acho uma super simplificação da educação claro nós estamos falando de um país cujas principais cidades tem assim distâncias absurdas, São Paulo, Rio de Janeiro você pega Recife, você tem realidades como, por exemplo, pessoas que têm eh, determinada dificuldade para se transportar, tem que pegar três ônibus, às vezes, para chegar até a aula. Mas eu acho que ah, é um desafio que a gente vai ter, como é que a gente vai lidar com essa questão da facilidade que a tecnologia está tá dando, né? mas por outro lado de a gente insistir que a educação é muito mais do que simplesmente é, você ter conteúdo, Perfeito. não é? Claro, é, a, a, eu vejo que essa educação à distância ela pode ser muito útil, complementar, né? Você fazer cursos online, é, eu particularmente sou um um grande entusiasta disso, eu assisto muitas aulas dessa maneira, né mas, por outro lado, eu fico muito preocupado em relação a isso. Então, a universidade, os institutos federais, eles têm que participar desse debate e, e, e refletir qual é o modelo de educação que nós queremos para as nossas futuras gerações. né É um desafio.
1: Muito, bom. muito boa resposta
3: <risos> e
0: aí vocês têm mais alguma pergunta
2: eu tenho uma mais uma pergunta bem é, bem pessoal assim você você falou muito sobre feedback, sobre vocês você parece ser um professor super presencial né na vida dos alunos e como você lidou com o remoto durante a pandemia
3: eu lidei assim péssimamente <risos> Eu não sei se eu continuaria sendo professor se fosse para ser. Eu espero que, assim, é, esse pacto entre a humanidade e os vírus se mantenha <risos> e a gente fique bem distante. E, assim, pelo menos durante aí, mais umas 100 gerações, a gente não tenha nada do tipo. Porque, assim, é, a experiência em si. Ela foi, assim, difícil, porque, assim, por um lado, eu não poderia reduzir aquilo ali a um processo de interesse e desinteresse por parte dos alunos. Eu tinha que entender que cada um estava passando por uma história em particular, um drama, e eu estava passando também. Então, a questão do aprender, não aprender, do participar, não participar... A, a nossa instituição né, ela institui, instituiu que a gente não poderia exigir dos alunos né, ligar a câmera né? tudo bem, pode ser que alguém algum dos meus alunos né, eles estivessem passando por algo teve aluno que me disse professor, estou com, com Covid não estou me sentindo bem e eu vim só dar uma satisfação ao senhor, não vou nem ficar na aula ok, a gente tem que ter essa compreensão mas assim, teve dia que por exemplo é, ninguém deu um retorno, assim, eu perguntar fulano, Betrônico bom, o pessoal ligava a câmera e esperava que eu ficasse falando e gravando né, então assim é, é, não foi positivo do ponto de vista do, do, do processo é, particular no meu pessoal não foi bom, porque eu também não estava num, Numa Como o pessoal diz Numa vibe assim de Estar empolgado, né Com, com aquilo ali Os alunos não estavam Também é, E o, o resultado Eu dizia, meu Deus Eu acho que a gente tem que dar um tempo aí Nesse negócio <risos> Acho que deveria esperar acabar E depois voltar, né é muito interessante, né? Dentro da sua pergunta, né? Aí, o que eu esperava, né? Que quando acabasse a pandemia, todo mundo saísse correndo assim. Ah, vamos viver a vida, né? Aí quando volta, o pessoal. O pessoal queria aula remota. Claro, não todos, né? Alguns. Vocês não vêm nem com essa conversa aqui. <risos>
0: Total. Marcelo, eu queria puxar um, um gancho aqui antes da gente terminar para o pessoal que está achando o nome parecido, as feições parecidas, Marcelo é pai de Marcelo Siqueira, né? que veio, é, que foi convidado da Gira de Túlio no episódio 7, então se você não assistiu ainda, corre lá no Spotify qualquer plataforma de podcast que você costuma utilizar, ou até no YouTube mesmo para você assistir o episódio, um episódio muito bom também. E aí, já relacionado a isso, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte a gente escutou é, a Marcela falando sobre sua influência e tudo mais, do lado dela, né? Eu queria escutar também um pouquinho do teu lado agora, tanto no papel de pai, né? E vendo ela é, ingressar, assim, no mundo de tecnologia também, eu queria entender um pouco mais como é que foi, assim, a tua percepção de quando isso estava acontecendo, se o que é que você fez, assim, para tentar manter ela nesse caminho, se você não fez algo, se você só, como diria o Zeca Pagodinho, deixou a vida levar e ver o que acontecia. Uhum. queria entender um pouco mais sobre isso.
3: Vamos lá. É, vou dar uma explicação meio dentro da engenharia de software, né? Ah, maravilha. A gente tem os os, os patterns, né? Os nossos padrões de projeto e tem uns antepadrões, né? Então o que eu fiz, eu acho com o Marcela, foi o, os antepadrões, que foi assim. Eu não vou eu não vou forçar ela a aprender a programar, a aprender computação, a aprender Ficar em cima, porque eu acho que isso é muito, assim, particular, né? Mas, por outro lado, quando eu ia participar, por exemplo, de Olimpíadas de Programação, né? Ou quando tinha lá no colégio dela, ela se interessava e eu levava. Então, se ela tinha interesse em Olimpíada de Lógica, então eu apoiava. Tinha aula de xadrez, aí lá no... Ela queria ir. Então, vamos embora. Então, ela sempre teve muito essa veia da, da lógica e da matemática. Eu sempre percebi isso desde cedo, né? Que ela era muito boa em matemática, muito boa em lógica. E aí, assim, ela se interessava, quando eu ia participar desses eventos de programação, dela participar também, ela ia, né? Então, assim, acho que foi muito natural, assim, nunca foi essa coisa, assim, de eu me realizar através dela, né? Então, essa coisa, assim, hoje, ela fazendo mestrado, né, em análise de dados, né, eu fico, claro, a gente, como pai, né, fica muito feliz, mas, assim, muito feliz também se ela fosse uma professora de história, uma advogada e assim por diante quando eu analiso com um perfil, os olhos de professor e eu vejo que o que ela está fazendo está sendo assim é, bem feito, né? que é aquela coisa do professor, né? O professor dentro de casa, né? que a gente às vezes até se torna chato com isso, né? que a gente fica com aquela coisa assim mas assim, aí vem aquela coisa assim de você Ficar assim. É, realizado de ver assim, ah, eu fiz isso, é, sei lá. Deu certo. <risos> muito <risos> muito bom, bom, muito bom. Mas tem coisa assim que a gente não pode ficar muito pensando assim, qual foi a fórmula, não. Uhum. É aquela coisa da pergunta lá do.. Eustaque, é, 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 é? Não lembro o nome do que eu não tive resposta para ele. Ah, candeia. Candeia, candeia, candeia. candeia, desculpa.
0: <risos>
3: Eu e minha maneira de errar nomes,
0: beleza. acho que é, vocês tem alguma pergunta mais para fazer. Marcelo, tem algo assim que você gostaria de dizer é, para o pessoal que a gente não abordou que você acha que seria interessante falar? É... A gente ainda tem a pergunta final, certo?
3: Ótimo, Depois ótimo.
0: Vai fazer, mas se você tiver algo para comentar, fica à vontade.
3: É só agradecer aí pelo convite de vocês. É eu sou um fã do, do do podcast vocês, acho que vocês vêm assim preencher essa lacuna que une professores e alunos, né, que eu falei no no início. E eu espero que no futuro aí eu possa retornar aqui, quem sabe com novas impressões, né, com novas talvez a a, a resposta é lá pro nosso <risos> maravilha
0: a gente a gente que agradece Hoje né com não tem não tem outra coisa a ser dita aqui e as portas estarão sempre abertas para obrigado você, para a Marcela caso a gente expanda aí para além de tecnologia para a Elda também então Eita. É, estão todos convidados é, acho que a gente pode partir né antes de partir na verdade deixa eu comentar o que a gente sempre é, costuma comentar no final é, a Forja Editora é um, um projeto sem fins lucrativos tá só que isso não quer dizer que a gente não tenha custos associados né então é, se você está curtindo esse conteúdo que a gente está trazendo é, e pensa em colaborar de alguma forma gostaria de colaborar de alguma forma existem algumas opções, né? a primeira é financeira obviamente, então é, para você nos ajudar com esses custos vai estar tá o Pix aí na descrição do vídeo tá? então, se você enviar qualquer quantia, tamo junto. É, e a segunda é compartilhar esse conteúdo com a sua, a sua rede aí de conexões tá? Então, com seus amigos, com seus parentes pessoal que você acha que faz sentido compartilhar esse tipo de conteúdo. É, se engajando também nas lives, assistindo os episódios, escutando os episódios no, nas plataformas de podcast, é, e bom, usando os canais para interagir conosco também, né? fazendo pergunta, é, deixando sugestões, sugerindo convidados, temas que a gente poderia abordar. A gente está tentando trabalhar em um novo formato também de conteúdo para trazer para vocês, muito em breve aí, novas atualizações sobre isso mas eu acho que é isso, no mais é isso nos ajudem a quebrar a bolha, né? que é a mensagem que a gente sempre costuma deixar que eu acho que esse conteúdo aqui que a gente tem trazido para vocês tem um potencial de ajudar é, bastante as pessoas né? <risos> então vamos pra pergunta de, do bilhão agora, Marcelo, bem, não é? É do bilhão né? quer, quer fazer? Você Posso quer, fazer?
1: Fica, fica normalmente bom. a pergunta que a gente fecha o episódio é oferecer algum tipo de dica ou tipo uma orientação para quem estiver assistindo e aí no seu caso, pode ser, tipo, uma pessoa que pensa em seguir carreira de professor, seguir carreira acadêmica, ou então uma pessoa que está pensando em fazer um, um uma, é, uma experiência fora do país também, então, tipo, uma coisa, é bem abrangente a pergunta, assim, é mais tipo, de, de, de tentar dar dicas para uma pessoa que é, gostou, assim, do, do, do que viu assim, da, da sua história e, tipo, se identificou com alguma parte dela e, tipo, pô, o que é que ela o que, que são dicas valiosas assim para ela seguir um caminho que você acha que, que seria bom para ela?
3: Uhum. É, bom, quando a gente fala em ser professor aqui, né, no, no Brasil, é, nível superior, tanto da de uma universidade federal como do instituto federal, a gente tem que pensar que essa atividade de professor de pesquisador elas são amarradas, né? E aí, até por uma, uma questão de legislação, é, para você ingressar e você tem que ter, além do, do, da graduação, você tem que ter mestrado, né? no caso do IFPB, e universidade de doutorado. Então, de alguma forma, você vai ter que fazer essa trilha aí de pós-graduações. Né? Então, antes de mais nada, é, para você que quer é ser professor, né? que deseja ser um pesquisador, você tem que identificar, né, que é, é, refletir sobre esse teu desejo de estudar, de estar assim é, nessa atividade que é, muitas vezes ela vai de encontro, né, a por exemplo você está numa empresa e você constantemente vê um resultado, vê um produto, você atende a um anseio de uma comunidade de usuários e assim por diante. Então, na academia é mais um trabalho assim de longo prazo, de construção do conhecimento, de geração de novo conhecimento. Então, é muito importante você é, conversar com com seus professores, aqueles com quem você se sente mais à vontade, né, que você tem é, esse espaço. E se você tem essa... Uh, esse interesse né, de construir novo conhecimento, ou mesmo se você tem interesse de, de, de passar algo que você sabe para outras pessoas, você tem essa preocupação, né, porque ser professor é antes de qualquer coisa o interesse de você dar a oportunidade ao o outro aprender, você passar para o outro, né, você plantar essa semente aí e ela poder ir adiante, né? Então eu acho que é importante você ter esse, esse olhar antes de você entrar assim na é, mergulhar nesse caminho sem, sem se preocupar com, com essas questões que assim uma hora ou outra você vai se deparar porque em um, um determinado momento você vai pensar assim, será que eu não deveria estar no mercado de trabalho, no, 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 numa empresa, porque aqui a gente passa dois, quatro anos para entregar um resultado, né? entregar um produto final e assim por diante. Né? Então, é importante né? conhecer o que é a, a vida acadêmica, né? procurar identificar... Quais são os requisitos que, que a vida acadêmica te oferece, né? E se você se identifica com eles, né? Muitas vezes a gente fica tateando ali no escuro, né? Não tem essas, é, essa oportunidade, né? Como eu falei para vocês, quando eu entrei na universidade, eu achava eu não queria ser professor. E eu fui descobrindo isso por si só. Não foi assim, não, não tive esse espaço de diálogo com meus professores, né? até por uma questão de realidade da época, né, que é onde não havia esses espaços. Hoje em dia, felizmente, né, nova, as novas gerações são mais abertas ao diálogo, e isso aí é algo que está, assim, a, 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 vamos dizer assim, mais acessível né, aos alunos. Então, eu, eu sugeriria isso, né, esse caminho. Não, não tome a decisão, assim. É, sem antes você ter investigado bem se aquilo ali é o que você está buscando e se por acaso a alternativa também não, não é aquela que, por exemplo você se sentiria mais feliz né?
0: muito bom então eu queria agradecer mais uma vez a os nossos companheiros co-hosts, né? Renale pela primeira participação muito obrigado, Rodolfo também Queria agradecer a você que participou mandando perguntas e queria pedir desculpas também às pessoas que não foi possível ler as perguntas. Né? Eu vi que tinha mais algumas perguntas aqui, mas o tempo da gente é limitado. Né? E primordialmente agradecer ao nosso convidado Marcelo, sem dúvida alguma, foi um papo maravilhoso aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter cortes fantásticos para postar ah, a semana toda, Marcelo. Foi bem rico. E é isso, agradecer a todos vocês e muito obrigado mesmo.
3: É... é, é aproveitar mais uma vez agradecer a todos vocês, né, por essa oportunidade é, falar sobre educação, né, que é algo tão importante na vida da gente, né, um sentido amplo mesmo em, em, em todas o em todo seu espectro, né, e espero ter correspondido aí a, as expectativas, né, gosto muito de conversar sempre que possível com, com meus alunos sobre essas questões e vocês deram esse alcance mas bem maior do que aquele que eu costumeiramente posso, né, para ter esses, esses diálogos e passar essas reflexões. E eu espero ter contribuído aí com, com o pessoal que está em casa assistindo. E dizer que fiquem à vontade, tá? Se quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail é marcelo.ifpb.edu.br Estou à disposição do pessoal. Se por acaso eu puder tirar aí a, a, todas as suas dúvidas, tá bom? Então, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Uai, Valeu, eu, Marcelo.
0: Obrigado. Olá. Vocês querem falar algo mais ou a gente...
2: Não. Acho que podemos encerrar, né? Isso. Então é isso. Tá, foi ótimo. Foi bom. Boa, Boa noite, vida. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal.